0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 12 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil do Twitter e de outras redes, arroba Jogando Sem Hype, e estou aqui com meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada, sempre junto com eles. Estou aqui com o mago das reviews e notícias, Lucas Lucena,
1: Alô, alô, alô galerinha, estamos aqui para mais uma semana, essa bagunça organizada, que às vezes é até desorganizada, mas é sempre uma bagunça boa de se fazer parte. <risos> e essa semana vai ser uma semana sensacional, e vamos aí, vamos embora comentar sobre videogames, que é o que e todos nós aqui amamos, né? não tem jeito.
0: E o primo do Hidetaka Miyazaki, ele mesmo, Flash, fala Flash.
2: Salve, galerinha! Vamos que vamos para mais um episódio no grau do flash pelado.
0: <risos> o retorno. O retorno. E a maior torcedora do esporte do mundo gamer e região, Gisele, fala Gi!
3: Olá, pessoal, aqui é a Gisele. Hoje eu vim dar um recadinho sério, vou começar a dar um recadinho sério. A maioria de vocês deve saber que eu sou de Recife, capital de Pernambuco. E acredito que vocês também estejam sabendo de uma tragédia que aconteceu devido às chuvas muito fortes que ocorreram aqui na semana passada. O número de mortes confirmadas nessa tragédia não para de subir e muita gente perdeu tudo que tinha. Então várias ONGs, pessoas físicas também, estão arrecadando doações para ajudar essas pessoas que estão desabrigadas e precisando recomeçar tudo do zero, né? Eu vou passar aqui uma página, tanto do Instagram quanto do Twitter, que é a Recife Ordinário. Eles estão fazendo um trabalho ótimo, né, dedicado a essas doações e ajudas. Lá tem todas as informações reunidas e também um pix para doação, que é da Associação Abraço do Bem. Os valores são auditados, tudo, todos comprovados, tudo certinho. É, lembrando que toda ajuda é bem-vinda, então quem sentir vontade de ajudar e não sabe como fazer, é só entrar nessa página, é Recife Ordinário, tanto no Instagram quanto no Twitter, e o arroba vai estar na descrição aqui desse episódio.
2: Boa!
0: É isso aí, gente, vamos lá, vamos ajudar, porque foi muito feio toda essa tragédia no Recife, então, no que a gente puder ajudar, é sempre bom estender a mão e dar uma força, né? E, gente, antes da gente começar, alguns recadinhos também do, do, do podcast... É, o Flash tem feito uma, uma série de episódios extras baseado na franquia Souls, né? especialmente sobre Elden Ring, e são episódios que tratam vários assuntos, desde a história do jogo, né? o primeiro episódio ele, ele traz a história inteirinha do jogo, e até discussões mais filosóficas sobre livre-arbítrio, as inspirações em Lovecraft que tiveram nos jogos da, da série Souls, e tem muito, muito, muito conteúdo legal, então... Pra quem curtiu Elden Ring e a franquia Souls, vale muito a pena dar uma conferida, são seis episódios que já estão no ar, tem mais ou menos 20 minutos cada um de duração, então dá, dá pra ouvir aí mais ou menos em uma semaninha, e se você curte a franquia, não deixa de ouvir, porque ficou muito, muito, muito legal mesmo. É... No grau do flash queria...
1: pelado, né, inclusive?
0: No grau do flash <risos> pelado, no grau
2: do flash <risos> pelado.
0: O homem disparou, cara, o homem disparou, disparou não e... Entendi. E continua a produção de, de, de episódios extras. Cara.
2: Sabe qual que é a verdade, PC? A é. verdade é que eu falo demais. E como eu falo muito, eu preciso de um episódio só meu.
1: <risos> Perfeito. Eu
0: falei, o homem disparou, ele precisou de um episódio só dele. De um não, já foram seis. É, ainda vai. Ainda, ainda sabe tem quem é que o Flash foi? é?
1: O Flash é o nosso Dr. Frazier, né? Ele tem um spin-off também, assim como o Fraser teve o um spin-off do Cheers, ele também tem um spin-off aqui. Gente, mas
3: vai <risos> Em breve vai tem lá. que ter o da Lorde e Flash pelado. Todo mundo aguarda por isso.
1: É verdade,
0: a gente. Precisava é fazer um... Olha aí, Flash, você tem que dar um jeito. Agora se vira, vai ter mais episódio extra no ar daqui a pouco. Hoje, <risos> vai
2: ter, hoje, hoje tem, mais um, tem mais um capítulo dessa lore que eu vou falar quando vocês, quando a gente chegar no nosso bloco do que, que a gente tá jogando.
0: Eita, revelações... Então, deixou a, gente a bomba para o final. Deixou a bomba para o final, para é, reter <risos> o ouvinte.
1: <risos> que estratégia, <risos> hein? Que mecanismo.
0: Aproveitando que a gente já está começando aqui, é, clica aí no, no seguir, no inscrever-se, aproveita para avaliar o podcast, coloca Cinco lá Cinco nossas...
1: estrelas.
0: Cinco estrelinhas, por favor. Mas já aproveita agora para clicar no inscrever-se, no seguir... Porque sempre ficam perguntando para gente quando vai entrar no ar, quando vai entrar no ar, o episódio já tá no ar. Então se você clicar no inscrever-se, ativar o sininho e as notificações, fica mais fácil para saber, para acompanhar, quando a gente vai colocar episódio novo no ar. E o recado mais importante de todos, o Fora do Controle está com uma parceria da Promobit e o Lucena vai contar para vocês mais ou menos como funciona.
1: Pois é, o nosso podcast agora é um parceiro da Promobit. E para quem não conhece, a Promobit é a maior comunidade de compras da internet. Todas as ofertas são cadastradas lá por pessoas reais e passam por uma análise da equipe da Promobit para verificar se aquela loja é confiável e se o preço realmente é promocional. Para baixar o aplicativo é promobit.com.br fora do controle promobit.com.br barra fora do controle o link também vai estar na descrição desse episódio, então cola lá porque a Promobit é só sucesso
0: baixa o aplicativo ou entra pelo site usando esse link que você dá uma força pra gente e, Lucena, hoje mesmo eu tô aqui tô estreando no microfonezinho novo comprado pela Promobit né? chegou hoje a gente já botou o menino para jogo aqui é um HyperX Solocast né? E, e a gente ficou acompanhando alguns dias ali as ofertas para pegar um preço legal nele. A Gisele também comprou um, que logo, logo tá na área, né, Gil
3: Espero. <risos> Quero disparar <risos> também.
0: <risos> logo, logo tá na área. Então, gente, é, vale muito a pena ir lá na, na Promobit, tá chegando aí o dia dos namorados, vai lá no, no site da Promobit ou no aplicativo, cria a sua lista de desejos, é, coloca lá as coisas que você... Pensa em dar de presente, ou as coisas que você está pensando em comprar. É, tem toda a linha gamer lá, desde console, pulse 3D, joystick, tem de tudo. Jogo, mas também tem muita coisa fora da linha gamer. Então tem desde vestuário, TV, eletrodoméstico, eletrônico... Tem, tem uma linha lá é, é completa, perfume, vestuário, tem smartwatch, tudo que você imagina, tem lá. Então aproveita que vai ter que comprar um presente para a namorada, corre lá, já cadastra, que dá, um, dá tempo de aparecer uma oferta boa e você dá uma economizada legal aí, né? E sobra mais dinheiro para comprar os joguinhos.
1: Perfeito. Compre
3: o presente da namorada sem hype.
1: Sem raiva, olha. Olha, olha.
0: E ainda sobra uma grana para comprar. O um joguinho sem o jogo em também. promoção também. <risos> exatamente. Days of Play tá aí, né? Tá chegando, exatamente, tá chegando o, o State of Play, o Summer Game Fest. Aliás, a, vamos, a gente vai bater um papinho sobre isso. Queria até chamar o Lucena. Lucena, você, você que acompanha, acompanha bastante o cenário, as novidades, você é o nosso mago das análises do, dos reviews. Explica um pouco pra galerinha como vai funcionar, como é o, o State of Play, o Summer Game Fest, como os eventos se interconectam aí, o que, que tem pela frente.
1: É assim, vamos começar no começo porque esse ano não teremos E3, nem online nem offline. A E3 está em um ano sabático. Alguns até ousam dizer que a E3 morreu. Isso ainda não sabemos, mas teremos uma E3 desconstruída, que será a Summer Game Fest. E como é que vai funcionar? Esse ano a gente não tem apenas um evento da Summer Game Fest. A gente tem um evento principal que vai acontecer ali no dia 9 de junho, mas também... Temos alguns eventos adjacentes, começando amanhã, com o State of Play, que é às 19 horas. Quem quiser acompanhar aí, no caso, para vocês que estão ouvindo, não é nem amanhã, é hoje, ou talvez algum outro dia. Enfim, na quinta-feira, dia 2 <risos> de junho, acontece o State of Play. Talvez já tenha acontecido para você que está ouvindo, talvez não, mas enfim. Esse evento vai fazer parte da Summer Game Fest. Nesse evento, a Sony disse que vai focar mais em jogos do PlayStation VR 2, mas podemos ter atualizações sobre alguns jogos que estamos esperando aí, como o Final Fantasy XVI, talvez um God of War, não sei, rumores não faltam sobre isso, né? Coisa incrível, coisa linda. A Gi mandou até uma notícia antes de a gente começar aqui a é gravar que meu coração palpitou, viu, Gi, com aquela notícia. Foi uma coisa incrível sobre o Final Fantasy XVI. Imaginei. Minha nossa senhora, daqui a pouco a gente falar mais sobre isso. E aí a gente tem o evento principal, que é a Summer Game Fest mesmo, né? Que é, vai ser um evento de um tamanho absurdo esse ano. Porque vai ter presencialmente também. Várias pessoas estarão lá no palco. E vai ser naquela vibe que o Geoff Keighley sempre faz. Ele vai reunir a galera dele, todo mundo. Vai ter mais de 30 empresas. Já foram confirmadas mais de 30 empresas nesse evento. Como 2K, Activision, 8 Plus, é, Bandai Namco, Blueberry Team, Capcom Deep Silver, Devolver Digital, a Sony, a Netflix, a Xbox, Nintendo, enfim. Não vai faltar empresa, vai ter empresa pra caramba nesse rolê. E daí, quando chega no dia 10 de junho, a gente tem dois eventos: tem o Netflix Geeked Week, que vai acontecer a semana toda, e no dia 10, na sexta-feira, vai ter um dia especial pra gaming. Nesse dia a gente vai ter atualizações sobre alguns, algumas séries da Netflix, alguns filmes baseados em jogos, como por exemplo Cuphead, que eu acho sensacional a série, é coisa linda, coisa delícia de assistir, que vai ganhar uma nova temporada, e vão ter anúncios de jogos também, porque a Netflix agora produz também jogos, começou aí fazendo alguns jogos mais na pegada mobile, vamos ver se eles vão expandir. E tem também o Tribeca Games Spotlight, que também vai ser um showcase com vários jogos e uma seleção especialíssima feita pela galera da Tribeca's. E para finalizar, no dia 12 de junho, temos a Xbox Bethesda Games Showcase, que vai mostrar atualizações das principais produções da Microsoft. Então... Vai ser uma próxima semana, vai ser uma coisa louca A partir de amanhã, a gente começa a loucura do verão americano Com a atualização, atualizações dos principais jogos do mercado E aí, eu tenho uma pergunta pra vocês Começando com você, meu queridíssimo PC, nosso host Quero saber de você, quais são... Me dá três, três expectativas que você tem pra esses eventos Me diz aí três coisas que você espera
0: Olha, eu, eu, muita gente está torcendo o nariz para o VR, né, que vai ser apresentado no State of Play. Ainda no Brasil, muita gente torce o nariz. Eu, eu sinceramente, eu nunca joguei nada em realidade virtual. Talvez por isso que eu tenha, é, de certa forma, uma, uma ilusão. Mas eu, eu, acho, eu acho, eu tenho uma expectativa boa em relação ao VR dessa geração. Eu acho que é uma tecnologia que já deu uma amadurecida. Então eu, eu espero que eles mostrem coisas bem legais, assim, tanto no Horizon, né, que é o, eu acho que vai ser o carro-chefe é, nessa, nessa State of play, como em outros jogos, de repente indies, alguma, algumas outras coisas que a gente não sabe, né, que a gente não, que eles podem trazer de surpresa. Mas eu estou com uma expectativa boa disso, cara. eu estou com uma expectativa bem boa sobre o VR, é, eu provavelmente não vou comprar no lançamento como sempre, mas Perfeito. Eu espero, se o dólar ajudar e o Brasil também, que em algum momento eu consiga comprar o, o VR do PS5, né? E eu acho que a Sony aposta muito nisso também, porque ela é a única que está fazendo isso. Né? Se você pegar. Qual que é a. a única coisa que a Sony está fazendo é que a Nintendo e a Microsoft não fazem, não, 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 estão em zero praticamente de desenvolvimento. É o VR, né? A Sony tá bem à frente em relação a isso, e então por isso mesmo que eu acho que eles estão apostando bastante nisso. Agora, a expectativa de jogo, cara, de jogo, minha expectativa é. Eu acho que pode rolar alguma coisa do God of War Ragnarok, mas as, as minhas expectativas maiores são ver um Silent Hill ou alguma coisa legal da Blober Team eu tô muito na expectativa que seja, um, um que apareça alguma coisa do Silent Hill, que não seja o Hassan. <risos> Nem nenhuma... <risos> Hassan, cara, mano. Que Será, vocês... que ele... Será que ele vai, gente? Será que ele vai estar lá?
1: Imagina se ele aparece amanhã na Playstation Showcase falando sobre um jogo em realidade virtual. A Bannon mudou. Agora a Bannon vai ser uma experiência em realidade virtual aqui que a gente vai fazer com a Sony e tal. Minha nossa senhora. Sabe aqueles 6 GB? Gigas...
0: <risos> Sabe aqueles 6 gigas que vocês baixaram na realidade virtual?
1: Perfeito, perfeito.
0: E... E, gente, é... o Silent então para mim, é um Silent Hill da Bloober ou alguma coisa muito parecida com isso. Eu queria... Eu queria ver alguma coisa também do Cuphead, eu não sei se é uma expansão, uma sequência, alguma coisa de jogo mesmo, não, não em relação à série, né? E minhas expectativas de sempre da, da parte da Xbox é Hellblade e Starfield. Né? Eu acho que tem bastante chance de aparecer gameplay mais extensa de Hellblade e alguma coisinha, pelo menos, para dar um... Para a gente ver, finalmente, o bárbaro espacial no e Starfield. O bárbaro <risos> espacial <risos> <mesmo>. <risos> O mago do Enfim. espaço... <risos>
1: Perfeito, perfeito. Oh, tem, um, tem um detalhe aqui do, do Cuphead que você falou, que é o lance que tem uma expansão programada, se eu não me engano é pra sair em junho ou em julho, vocês sabem? Pra quando é essa expansão? Era pra junho eu acho, né? Mas enfim, tem uma expansão programada pra Cuphead que até já foi adiada é, algumas vezes, mas que vai sair finalmente agora esse ano. Gi, quero saber de você, minha querida Gisele, quais são as suas expectativas para esses showcases que nós teremos? O que é que você tá esperando? Você tá no mundo.
3: Então, é, a situação de esperar jogo É meio triste pra mim Porque eu acho a decepção gamística É muito difícil de superar Mas assim é, Respondendo a pergunta, eu espero algumas coisas Porque eu vi o, A fotinha lá do evento via Capcom E eu espero um Resident Evil 4 Remake né? Acho que vai sair Não, acho que vai vir multiplayer deles Mas eu queria o Resident Evil 4 Remake É uma expectativa Eu queria ver também Sobre o Hogwarts Legacy porque, assim, a gente viu aquele trailer no começo, eu gostei muito, muita gente comentou até aqui, mas eu fiquei um pouco com o pé atrás com um videozinho que a Playstation colocou, que era cinco segundos de vídeo e já tinha um bug. Aí eu fiquei, caramba, eles selecionaram essa parte para postar e já tinha um bug. Imagina o jogo completo, né? Eu fiquei com esse pé atrás, por isso que eu quero ver mais alguma coisa para dar uma analisada melhor. É, o God of War Ragnarok, eu não tô com muita esperança, mas no showcase, assim, eles já deixaram claro que vai ser jogos, ser o party, VR 2. Mas eu fico com aquela esperança, assim, no fundo, sabe? Queria muito ver a data. Talvez venha nesse no Summer Festival, né? Na apresentação. Vamos. Vou aguardar. E eu só queria dar uma menção honrosa para um, uma empresa que eu vi lá na, na fotinha, que é a Dotemu. Que um amigo meu tinha me mandado um, um, um trailer do jogo das Tartarugas Ninja e eu achei massa Então acredito que seja esse jogo né que eles vão mostrar, espero Que eu achei muito legal e eles não colocaram data ainda e faz até um tempinho que eu já vi esse trailer Então acredito que pode ser mostrado, né? Expectativa do Xbox só eu esqueci de falar Mas eu queria um novo Fable, não sei como tá Mas assim, aquele trailer tão lindo, sabe? Eu queria muito que eles mostrassem alguma coisa Porque eu achei esse jogo lindo, maravilhoso e Os também, como eu comecei a jogar a franquia Gears of War, vou começar, né? Seria bem-vindo também um, um remaster, talvez desse segundo e terceiro que eu vi que o primeiro já tem, né? Então, seria muito bem-vindo também pra mim, que vou começar na franquia.
0: Esse bug do Hogwarts Legacy foi engraçado, né? É um, é um personagem fazendo um Moonwalker preso na Arábia.
3: Caramba, eles selecionaram 5 <risos> segundos de vídeo com um bug. Poxa, eu fiquei muito triste com aquilo.
0: Põe Foi esse a dedo, trecho. né, a escolha. Põe esse trecho, a galera vai adorar.
1: um então, perfeito. Gente, tem até uma pergunta. Só uma pergunta a mais aqui que eu quero Diga. fazer pra você. O que que faria que o evento da Sony um State of Play não fosse um State of Flop pra você? Qual era o acontecimento <risos> ah, que tornaria ele um bom evento? Se assim, a
3: data do God of War, só a data pra mim já, já não seria flop. Eu tô Flop. É o que eu mais espero. Eu acredito que não vai ter, porque eles deixaram claro no, no site deles que não ia focar em outras coisas, né? Mas fica aquel, aquela espera. Vocês
0: a esperança é,
1: muito... é horrível.
3: Vocês não acham mas que é eles muito deixar, cedo? Eles deixaram claro. Galera, não cria expectativa. A gente vai mostrar isso e isso. Mas a gente insiste em espera. A gente
1: cria. A gente cria. Não tem jeito. Não tem jeito. <risos> Fala PC.
0: Vocês não acham que é muito cedo pra um God of War novo? Acabou de lançar o God of War. Isso é... É.
1: Tá chegando agora na Plus. O Flash vai jogar o machado dele em você e depois você não vai saber o porquê, viu? Inclusive vai Flash, jogar agora, meu né, PC? Flash,
2: meu querido.
1: Flash, meu querido, quero saber as suas expectativas. Porque eu tenho o seguinte. Ano passado, o evento principal da Summer Game Fest acabou com gameplay de Elden Ring. Então, eu acho que é quase impossível esse ano o negócio ser melhor para você. Mas quais são as suas expectativas?
2: Quase não, né? Certeza não vai ser melhor do que aquilo. É épico, né? Mas eu vou dizer: você me pergunta, então, três. Três hypes. Primeira, primeira coisa que eu acho que não vai ser flop, porque é praticamente certo que a gente vai ter o, pelo menos o, alguma informação sobre o Final Fantasy XVI. Então, eu vou deixar isso para você, que eu acho que deve ser um dos seus, dos seus hypes. Mas o meu hype todo mundo já conhece, então estão falando aí de é, third party e VR. VR... Eu não sei quem falou no Twitter que eu tava, ouvindo, eu tava lendo e falei, nossa, eu concordo totalmente, eu trocaria o VR por um outro portátil da Sony, um novo Vita ou alguma coisa assim, sabe? Eu tenho uma cinetose brutal pra jogar jogo em primeira pessoa, Doom, por exemplo, é um jogo que eu não consigo jogar, esses FPS mais frenéticos eu não consigo, ter tenho muita vertigem assim. Então, a não ser que seja um FPS de exploração, uma coisa um pouco mais lenta, eventualmente um mais cadenciado. Então, o VR, pra mim, é bem complicado. Agora, pra mim, estão três. Pensando em State of Play, Bloodborne. Acho <risos> que ninguém aguenta mais eu falar isso. <risos> Mas Bloodborne. Remaster, de preferência, feito pela Bluepoint. Seria aí, pra mim, o que ia fazer o evento ficar épico. Alguma coisa do Summer Game Fest? Qualquer coisa de Hideo Kojima. Algum novo projeto de Kojima. É a minha expectativa, ainda mais porque é, aquela, aquela pessoa que é assistente do Kojima, que sempre posta umas fotinhas dele fazendo algumas coisas lá, Hideo Kojima Today, lembra que eu falei isso em algum episódio passado? Ela postou Hideo Kojima Today. E ele tava conversando com o Geoff Kinley. Eles dois hum. com uma carinha meio assim... Hum. Será que vem coisa aí? Então, isso é um, uma expectativa. E do Xbox, a minha expectativa é ver um trailer de preferência com gameplay de Avald. São esses meus, os meus três hypes. E contigo,
1: Lucão. Olha, eu vou falar comigo, começando com Final Fantasy XVI, é real, vai sair amanhã um trailer, um trecho de 1 minuto e 27 segundos de gameplay de Final Fantasy XVI, em que recebemos a data que o jogo vai sair no dia 25 de novembro de 2022, então minhas expectativas estão baixíssimas quanto a isso, ainda mais depois que nossa querida amiga G. Me mandou que teve uma atualização na PSN nas informações do jogo, que não é normal atualizarem assim do nada, faltando um dia para um evento desse e é third party. Enfim, para fazer 16. É a minha maior expectativa. Se não for no State of Play, que seja na Summer Game Fest, no evento principal. É, eles arranjem algum local para colocar esse jogo aí. Sim, vão virem. Se virem, <risos> se virem. E aí, como eu sou Square Fag, eu vou continuar nessa vibe porque eu quero também. Dragon Quest. Dragon Quest, a gente tem o Dragon Quest 12 que já teve anúncio dele, mas a gente ainda não teve nada de gameplay. Quero ver gameplay e quero ver data pra esse jogo. Porque Dragon Quest é sensacional, é fantástico. E esse aí eu acho que cabe bonitinho ali na Summer Game Fest mesmo. Falando até do Netflix, o que eu esperaria do Netflix é algum anúncio em relação ao Horizon. Porque soubemos que eles estão fazendo uma série do Horizon, né? É, Horizon Zero Dawn, provavelmente. Eu quero saber alguma coisa sobre quando é que eles planejam lançar a série, qual é o cast da série também, quem são os atores e atrizes né e tal, porque a gente já teve algumas confirmações da série do Pico que vai ter do Twisted Metal. Quero saber do Horizon na Netflix. E Xbox Showcase, tô com meu amigo Flash. Quero mais informações de Evalu. Mas também tô com minha amiga G. Eu quero o Facebook, eu adoro o Facebook. <risos> é uma das que
2: eu mais Aliás, amo teve... da Xbox. Teve notícia de algum problema com o desenvolvimento de Fable essa semana, né? Parece que foi um negócio meio reseter é, reset lá, não sei se isso é uma coisa muito confiável ou não, mas parece que tá tendo algum problema de desenvolvimento. Eu confesso que eu não cheguei a fundo, não cheguei a ler a notícia, eu só vi a manchete. Não sei se vocês estão sabendo mais.
1: Eu também só vi a chamada.
2: Eu só vi a chamada dele, não... Não, Porque eu confio não sei no se eles estão mudando eu... de engine, sabe, tipo... De, de repente parece que tem algum, algum problema no desenvolvimento, num, em resumo, assim, que a manchete uh, uh, deixou a entender que algum problema no desenvolvimento pode fazer com que demore mais para ser anunciado alguma coisa nova sobre o jogo. Mas isso é, é rumor, né? Acho que dá para ser considerado apenas como um rumor. Perfeito. É e que... também do tá é que É que é a mesma
3: empresa da, do Forza Horizon, né?
1: Isso, então isso. A turma,
3: eu só vi meio sensacionalismo, assim: a turma comentando, ah, mas eles sabem fazer jogo de carro, e RPG, vai saber? É, a guerrilha também sabe fazer tiro, né? Saiu esse, exatamente. Saiu exatamente. Esse, esse cara do, da, que tava fazendo o jogo, desenvolvendo o jogo. Algo assim, rumor, né? Mas é
1: bom a, a gente trazer esse ponto, porque é uma coisa que tem acontecido muito com os estúdios da Xbox, essas saídas de diretores, né? A gente viu muito isso com o Perfect Dark, né? Vários diretores saindo e tal, porque a The Initiative é o maior estúdio da Microsoft hoje em dia, e tava com esses problemas, e aí é realmente uma coisa que, que espero que não aconteça mais, e que o Phil Spencer consiga botar panos quentes nisso, porque... É importantíssimo você ter o seu time criativo lá certinho. E tô também com o nosso amigo PC, acho que até passar a bola pra ele, porque PC, eu quero também ver Starfield. Eu quero ver o nosso Bárbara no espaço. A única coisa que eu não quero ver da Microsoft é State of k 3. Não fiquem me mostrando State of k 3. Eu não gostei do 1, eu não gostei do 2 e eu tenho absoluta certeza que eu não vou gostar do 3. Então pode ignorar e foca nesses outros jogos que a gente falou, tá? Vai que é tua PC.
0: A Microsoft está tá, tá passando um, um inferno astral há muito tempo, né? Com esse negócio de lançamento, de, de, de problema com o estúdio, de data. É, tomara que não, não seja nada grave dessa vez com o Fable, que consigam contornar, que consigam resolver relativamente rápido, porque, cara, toda vez a gente está falando de vários jogos que a galera está no hype, está na expectativa, todo mundo quer ver, todo mundo quer jogar... Mas parece que sempre eles estão, quando a gente chega, dá um passinho para frente, eles dão cinco passinhos <risos> para longe da gente, né? Parece que sempre tá tá acontecendo isso, né? Então, a minha expectativa é que principalmente que eles mostrem gameplay, né? Vocês falaram vários que, eu, que eu, o Fable, pô, é, é espetacular, né? Seria muito legal ver ver coisas mais maduras assim, né? Você sei lá, eu queria ver uma tela de menu e a pessoa clicar lá no New Game, né? E começar, e começar um jogo para você ver que tem alguma coisa já engatilhada para o início, né? para daqui a pouco, né? Mas eu, eu acho que depois que eles tiveram que adiar Starfield, eu acho que eles vão ter que mostrar bastante coisa nessa, nessa Xbox Showcase para não para não decepcionar a base de fãs, senão o negócio vai ficar meio chato.
1: E, e posso até ser sincero aqui, eu espero que o foco não seja, como já foi em outras vezes, muito no Game Pass, que eu acho que o Game Pass, o, os anúncios que você consegue dar pro Game Pass, você consegue dar, o Twitter, você consegue lançar vídeo no YouTube e tal, a rede social tá aí pra isso, pra você, anúncio de jogos jogo de jogo Game Pass, faz por lá. Showcase desse, eu também quero esse foco, foco em gameplay, foco em atualizações de coisas que a gente não tem informações no, nos últimos meses e tal. Eu acho que essa é a função desse showcase. É, é claro que vai ter atualizações de Game Pass, é claro, mas não dá pra tomar 10, 15 minutos de um showcase desse fazendo isso, né?
0: Não dá, não dá. Tomara que eles consigam mostrar mais coisa, porque tá, tá meio complicado de, de ficar só nisso, né? De ficar só nos trailers e, e não, não avança, né? Fica sempre mostrando uma coisa muito ainda em estágio inicial, né? Mas, gente, é... aproveitando, teve... o Flash teve uma discussão legal no, no, no Twitter com um grande amigo nosso, Renato Teixeira, o, o arroba dele é arroba sofista prateado, um abração para o Renato, inclusive. É... Eles estavam conversando outro dia no, no Twitter. Eu vou ler exatamente como o Renato colocou. Ele, ele colocou da seguinte forma, que se, você, se o que você faz dentro de um videogame sai do videogame, a história, o enredo, o envolvimento, a imersão, ultrapassam o objetivo final, né? Ultrapassam o objetivo do videogame, né? E aí ele cita dois exemplos da vida dele, que Dantes Inferno fez ele ler a, a Divina Comédia, e Ghost of Tsushima ensinou ele a meditar, né? E, e foi uma... Tava uma conversa interessante sobre isso, a gente, o Flash sugeriu de, de trazer também para cá, e Flash, conta um pouquinho pra gente... Como que você vê isso? Você tem exemplos? Conta um pouquinho pra gente esse papo aí que vocês estavam batendo.
2: acho curioso, porque quando você fala assim, fulano teve uma discussão no Twitter, a gente já pensa que é briga, né? Porque no Twitter não tem muita... <risos> Twitter é difícil. <risos> Só que na verdade não, é uma discussão bacana. Eu escrevi é, que estava, era, sei lá, sexta-feira ou sábado de noite, e que eu estava lendo livro do Santo Agostinho para escrever roteiro do episódio de Lore, né? E aí foi que ele escreveu isso. E eu achei muito legal porque eu sempre pensei nessa questão com videogame. Acho que é, isso vai para além do que você tá presenciando ali, é, experimentando. É claro que não é todo mundo que vai ter esse mesmo objetivo e também tem uma questão de que você mesmo não necessariamente precisa ter sempre esse objetivo. Muitas vezes você quer sentar e apenas ter como um escape da realidade você está ali jogando. Outras vezes você quer apreciar a questão visual. Outras vezes você fica interessado apenas em, em, em mecanismos de gameplay. Tá? E outras vezes você quer um, vamos dizer assim, um conjunto. Você quer aproveitar um gameplay prazeroso junto com algo que te desperte para mais coisas. Isso é interessante. E o que eu acho que é mais legal até do que você eventualmente... Que é uma coisa que eu gosto, que quando eu tô numa história mais imersiva, mais interessante, assim... É... E eu falo muito dos jogos da From, porque são os que eu mais me aprofundo em história... É, eu gosto muito de ir, ir percebendo e fazendo paralelos com outros assuntos e pensar assim, o que que fez o cara trazer esse tema pra cá, sabe? Como que ele trouxe isso pra cá? Então, poxa, vai lá pra Metal Gear. O que que fez o Kojima colocar aquela história sensacional do Metal Gear 2, por exemplo? Que quando a gente olha, a gente fala assim, meu, é incrível, tá? Quando eu postei sobre isso, alguém apareceu lá falando, é, é muito derivado de 1984 perfeito, então vamos ler o livro, sabe, é, e isso faz a gente buscar coisas, então, Bloodborne fez muita gente ler a obra de Lovecraft, né, é, e, eu próprio tema do livre-arbítrio, que foi o tema do último episódio, me fez ir lá ler o que eu não tinha lido, que era uma parte da obra do Santo Agostinho, então achei isso bem legal, e o Renato é um amigão do programa, eu queria mandar também um abraço para ele, um cara bem gente boa, e o que eu gostei bastante foi ele ter falado, e ter colocado isso, né jogando Ghost of Tsushima, ele, ele se interessou por meditação, ou seja, Poxa, né, não é nem, nem, nem a ver com lore, é ver com o que o personagem tá fazendo ali, pô, me interessei por isso, o cara vai lá e se aprofunda determinada coisa que traz um bem, uma bagagem para ele que vai para além do, do jogo, né, então isso é o sair é, do videogame. É, e você, Gi, já experimentou alguma coisa parecida, de alguma forma, em algum jogo?
3: Olha, Flash, uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que quando você falou que ele se influenciou com o Ghost of Tsushima meditando, eu só lembrei daquela bundinha dele entrando na água pra meditar.
1: <risos> Era inclusive o que eu ia falar, porque assim, se ele recebeu essa influência, eu também recebi porque eu fiquei querendo tomar banho é, a lá o Flash pelado em águas termais. Mas não mas consegui eu, realizar não é, esse sonho. Mas isso
2: mesmo. calma, mas não é na água termal. Ele não, ele não, não é quando é, ele chegava lá é naquelas montanhas. Como é que é mesmo? Fazia aquele trekking lá que você tinha... É o, ra... é o haiku. Ra... é o
3: haiku. É, é, Mas é, então, então que vocês ele, estão... ele, vocês ele tira a pensamento... roupa, entra na água termal e faz uma reflexão. Aquilo Tem, Sim, é
2: tem isso não? daí também. Tem isso daí também. <risos> esse <risos> é o que eu queria fazer <risos> e não consegui.
3: <risos> mas a pira, então, pira... é...
0: Aqui em São Paulo Não, tem, tem um... Pode
3: Quanto
2: falar,
0: PC. G... G... <risos> Quanto a, <G> retorna... <risos> Quanto a, a gente retorna... Já foi, volta já pro foi corpo... direto ali
2: no cara peladão, Mário. Mas...
0: Quanto gente retorna... Aqui em São Paulo a gente tem o bairro da Liberdade, né? Que, que é, é, é focado em... É bem japonês, tem muita coisa tradicional, coisa e tal. E de vez em quando eu ia lá e tinha tem tem uma infinidade de espada lá né? de katana, de tudo que é jeito, tudo que é tipo. E aí eu fico imaginando aí da que ele não foi para esse lado também, né? Nem para. Até
1: tive vontade de cortar essa. pessoas, após jogar esse jogo, <risos> pensei em comprar uma katana e sair cortando invasores que estavam entrando em minha ilha.
0: Enquanto eu tiver na água termal tá beleza, pode ficar Perfeito. na água termal. Que leitura.
3: Então, é, na minha experiência, eu, eu já falei muito aqui desse jogo, mas God of War me fez estudar mitologia, né? Quando eu fui jogando, eu, quem são esses deuses aqui? Quem é esse Hércules? Eu só conheço ele de umas coisas engraçadinhas. O que, é que esse cara fez? Quando mudou a mitologia também para a Nórdica, eu não conhecia nada. Então, eu fui estudar assim a relação com atreus e tal. God of War me ensina até hoje. E um exemplo recente é que eu, quando eu comecei a jogar os Dark Souls, eu fui ler o mangá Berserk, né? Que ele tem muita inspiração. E, é maravilhoso. Então, assim, a, a influência de leitura, a influência de estudar, isso é muito massa nos jogos. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, saber mesmo da história do jogo e fazer relações com o que a gente estudou, viu? Por fora, isso é incrível.
0: E o nosso amigo Luceno, aqui que, que Final Fantasy sumonou pra sua vida?
1: <risos> Perfeito, que leitura. O Final Fantasy é um jogo que é, depois que eu comecei a, a jogá-lo, porque eu não sou uma pessoa que começou no Playstation 1, né? Eu Rapaz, comecei ele vai GPS nessa dois. linha mesmo. É, não, já que você jogou a bola quicando. <risos> eu comecei no Playstation 2 e depois eu parti para o de, de PS 1. O Final Fantasy ele me abriu a mente de que pô, você pode fazer a história que você quiser. E aí, o que eu fui fazer depois de me apaixonar por Final Fantasy... Foi estudar um pouco sobre roteiro. Como funciona um, um roteiro de, de um jogo. Principalmente como funciona pra você criar um jogo, né? Detalhezinhos de como você criar um jogo e tal. E, cara... Eu acho que é um jogo... É muito inspirador quando o um jogo faz isso com você. E outro jogo que fez algo comigo... Mas aí foi, foi o revés, o Fifa. Comecei a jogar Fifa, comecei a jogar o Wing Eleven, né? Quando uma criança, um, um menino, jogando o Wing Eleven, que eu comprava nas feiras, de maneira né, considerada por alguns ilegais, o, antes até do Bomba Patch, que no Playstation 1 já existiu o Bomba Patch antes do Bomba Patch, e eu comprei um no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, na época, eu acho que foi o Campeonato Brasileiro de 2002, Joguei e tal, achei sensacional. Jogava bem pra caramba. Eu disse: vou jogar futebol. Não deu certo, né? É uma história que não virei jogador, não virei um craque, não consegui virar o Romário. Não, Mas, não veremos o
0: Lucena na Copa.
1: Não vai ser dessa vez, infelizmente. Não estarei na Copa de 2018. Quero estar em 2022, quem
2: sabe? Tô trabalhando pra isso. Só uma coisa, quando você fala assim, quando eu era moleque, joguei um joguinho de futebol, eu acho que o PC vai se identificar comigo. International Superstar Soccer Deluxe Super Nintendo. Esse daí, sim.
0: Esse daí era espetacular, cara. Perfeito,
2: Eu, perfeito. eu
0: queria um Super NES, eu ia na locadora lá, alugava, pagava pra, pra jogar lá só por causa dele. E aí eu, foi, foi por causa dele que eu, que eu entrei em... Eu fui lá e comprei o Nintendo 64 para o meu eterno arrependimento <risos> juvenil.
1: <risos> Grande Nintendo 64, foi um sucesso Vai. na casa do nosso amigo PC.
3: Quando o Luciano aceitou o FIFA, eu pensei que a gente já ia descobrir um novo talento, né? Ele canta, <risos> dança, pon... pronto, esse cara joga bola também.
1: Eu sou o camisa 10 do América de Natal, vocês não sabem, mas eu sou o camisa 10 do <risos> Eu estou, eu quem dou o espaço para os gols de Wallace Pernambucano
0: Você imagina quando tiver um rock gol do, 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 dos podcasts, tio, né? Todo mundo os bola, times Pod e gol, pod gol Um pod gol, um pod gol, a gente dá 10 pro Lucena lá Ele vem, não, Perfeito. porque eu joguei o FIFA, eu sei o que eu tô fazendo
1: Perfeito, 10 e faixa, mas não tem jeito craque da bola, né? Olha aí. Então, se o Desemperidos quiser chamar a gente pra Super Copa Desemperidos, eu vou estar lá de 10, na, em plena forma física, né, craque da bola, distribuindo passe e distribuindo toda a minha habilidade pelo, pelos campos. Mas é isso. Olha,
2: é, ainda voltando pro assunto, eu acho que um jogo que não foi citado, mas talvez mereça ser, são os, é, os Assassin's Creed, né? Que eles têm uma pegada histórica muito bacana, que fez muita gente ir para determinados momentos históricos e se aprofundar neles, né? Principalmente aqueles primeiros. Então, eu acho que merece a, a menção aí. Eu acho que é. merece até a menção de uma polêmica até. Porque não
1: sei se você lembra de uma época de alguns casos que haviam de crimes reais que alguns apresentadores jogavam a culpa em jogos como Assassin's Creed. Ah, não, moleque que fez tal coisa, eu jogava Assassin's Creed. Essa semana mesmo, o Teddy Cruz lá nos Estados Unidos, depois que teve aquele atentado na escola, ele jogou a culpa porque o moleque jogava jogo de tiro. Né? E aí tem essa coisa. Qual é a barreira? O quanto um jogo pode influenciar uma pessoa? Consegue influenciar a ponto de fazer a pessoa realizar algum crime, criar um gatilho a pessoa né, sair para ter uma vida de crime, né? Até tem essa polêmica um pouco também o GTA, eu acho que todo GTA, sempre que sai, começa a ter essas polêmicas de ah, porque GTA é um jogo muito violento, que estimula a criminalidade e tal, essa coisa toda. E vem, eu acho, que também outro ponto, que é o controle quanto a, a faixa etária dos jogos, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito desrespeitado, principalmente aqui no Brasil, né? Que é, tipo Sim. assim, é bagunça. É bagunça, assim,
2: jogo pra maior de 18 anos, tá lá um moleque de 7 anos jogando aquele jogo. Exatamente isso. Eu concordo Mas, totalmente com essa questão do, do controle etário, principalmente. Eu acho que quem é doido é doido. E não vai ser nenhum jogo que vai fazer o cara normal ficar doido e cometer algum crime. Acho que o doido vai pegar qualquer coisa de muleta pra fazer o que ele já tá pensando em fazer e já planejou fazer. Mas esse controle etário, eu acho que é fundamental.
0: Aqui peca muito nisso, né? Mas essa, essa discussão do Ted Cruz foi uma coisa ridícula, porque parece que o cara entrou na, no colégio com dois Joy-Con atirando nas pessoas, né? É, em primeiro lugar, se eles forem discutir alguma coisa, é, deviam começar pelo acesso a armas, né? O cara tem 18 anos, ele tava com três rifles. Né? Ele ainda bateu o carro no caminho e conseguiu levar só um, graças a Deus, porque se ele tivesse com três, o, o estrago provavelmente ia ser pior. Né? Agora da minha parte, gente, é, dessas inspirações de jovens, eu, eu não, não criei nenhum hábito assim, tipo a meditação do Renato, nem nem <risos> Nem comprar katanas e espadas na, na liberdade. <risos> Mas eu, eu gosto muito desse assunto, assim, tipo... Eu, eu, eu acho que tem muita coisa, assim... É como se fosse você harmonizar, tipo, comida com vinho, com a bebida, alguma coisa assim, né? Tem muita coisa que você, você passa a consumir, passa a pensar em consumir, por causa de uma mídia, você passa para outra, né? e alguns exemplos até, eu, eu, por exemplo a minha vida inteira eu não liguei muito para esse negócio de astronauta coisa e tal, né, agora eu, teve uma sequência de filmes ali com Interestelar, Gravidade até uns outros bem menores que esses, né, que começaram a me dar um pouco mais de, de, de vontade de consumir conteúdo de sci-fi mas não um sci-fi muito futurista uma coisa mais próxima mais real, mais Próximo do que a gente tem hoje, né? E isso me levou a jogar, por exemplo, o Observation, que eu já falei algumas vezes, e o Deliver the Moon, né? Também que eu já citei algumas vezes aqui, que são jogos de sci-fi, de astronauta, coisa e tal, é, que são muito legais, né? E eu também, uma outra, uma outra inspiraçãozinha que teve foi o The Last of Us. Eu vi que o, o jogo era baseado no, no livro A Estrada, né? E aí eu comecei a ler a Estrada. Eu não recomendo que leiam, foi o livro, um dos livros mais tristes que eu já li da minha vida. Eu começava <risos> a ler o livro, eu estava bem. E eu tava, eram cinco páginas e já, já tinha acabado com o meu dia. O li... Falando sério, o livro é ótimo, mas ele é bem, bem, bem triste, gente. É tipo assim o, o momento alegre que você espera naquele livro é abrir uma Coca-Cola e eu não estou exagerando <risos> é o momento mais que eu me lembro o mais feliz que tem nesse livro né? e ah, a última que eu lembro que 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 eu acho que é um caso bom também é de BioShock né? aquela cidade Rapture ela é baseada naquele livro a Revolta de Atlas da Ayn Rand, né que é um, um... A cidade do, do Bioshock é uma, é uma distopia, né? Um, é uma cidade sem estado, né? É uma cidade sem lei sem regras, né? E é uma distopia que dá errado. E ela é baseada nesse livro A Revolta de Atlas, de Atlas né? Então, inclusive, um, um grande beijo aí pro. Um grande abraço para os Ancapes, né? Mais uma vez deu errado, mas também é baseado nisso. E, enfim, é, da minha parte. Eu, eu sempre procuro... Eu sempre procuro... Eu, eu acabo consumindo obras paralelas. Então, se eu tô assistindo... Se eu tô vendo... Se eu tô jogando Fallout... Eu, eu acabo assistindo um Mad Max... Algum filme que evoca alguma coisa... Ali dentro daquilo, né? E, e para jogo também é mais ou menos a mesma coisa. Quando dá, né, gente? Quando não dá, não dá. Né? Quando, quando a gente... De vez em quando eu a gente quero quer ver
1: só... o seguinte, PC. Eu quero ver você jogando Death Stranding... E saindo, fazendo entregas aí pela rua. Esse é o meu desafio <risos> pra você. <risos> Agir agita tá nessa daí, né? Tá quase é, tô,
0: nessa vibe, Gi.
3: Tô agora gente... no DevStraining. Gostei da dica do PC. Porque eu comecei jogando. Eu fiquei, caramba, será que eu vou gostar desse jogo? Não tá não tá me pegando. Mas aí, nessa dica de PC de ficar com outro jogo, foi ótimo. Eu passo umas três horinhas fazendo entrega. Depois vou pra outro jogo depois volto pra fazer entrega, depois vou pra outro jogo e tá maravilhoso a experiência. Então,
1: quem escuta isso fora de contexto, acha que a Gita tá trabalhando agora entregadora, fazendo assim, não, eu passo três horas fazendo entrega, volto, jogo alguma coisa,
0: eu faço mais três horas um fazendo entrega. Aí, né? <risos> Dois empregos. <risos> Olha,
2: se eu, puder, se eu puder deixar uma recomendação, eu vou até passar o link aqui, a gente vai deixar na descrição, para quem já jogou e já zerou Returnal, eu não vou dar nenhum spoiler aqui enquanto eu tô falando, mas pra quem já jogou e já zerou Returnal, tem um, um vídeo do Jacob Geller, que é simplesmente fantástico sobre o jogo, e tem uma obra o jogo é baseado num conto de 10 páginas que se chama Não Tenho Boca e Preciso Gritar, de Harlan Ellison. Tanto esse nome quanto o, o link para o vídeo do Jacob Geller vão estar na descrição desse episódio, mas eu não vou falar, na, não vou falar mais nada aqui porque é preciso jogar Return para entender, Então, senão vai ter muito spoiler do jogo.
1: Agora, uma é. coisa que rolou com, com Death Stranding, pra falar rapidamente, já que vocês trouxeram essas informações desse jogo sensacional à tona, foi que eu vi alguns filmes do, do né, do Andrei Tarkovsk, que é o diretor russo, e o principal deles, Solares, porque a vibe de Death Stranding ela é muito mais de um sci-fi russo do que de um sci-fi clássico americano. O Kojima é esse cara mais diferentão, ele não gosta muito de fazer é, só coisa inspirada mais nos Estados Unidos, né? Era assim no início, quando ele começou ali no Metal Gear, ele era muito aquele cara que estava trazendo o cinema americano para os jogos, aquele molde de cinema americano para os jogos. E quando chegou no Death Stranding, ele mudou um pouco isso e trouxe muito mais influências europeias, até na música, né? A música de Death Stranding também são bandas europeias ali que estão é, tocando aquelas músicas sensacionais. Então, do essa dica, você procurar a trilha sonora Death Stranding, que é uma banda real que toca a maioria daquelas músicas, vou até deixar aqui na descrição também um linkzinho. Não lembro agora o nome, eu lembro da, das músicas, mas o nome eu não lembro. A minha predileta é Asylum for the Feelings, que é sensacional. É incrível essa música. Mas enfim, vamos embora.
2: Mas essa. Só, essa pra, história... só pra contextualizar aqui, Asylum for the Feelings é do Silent Poets, é, que é, veio, acho que é e mais um, uma, outra, uma, uma outra música, mas a banda que foi praticamente impulsionada, catapultada por Death Stranding, foi Low Roar. Essa banda é fenomenal, tem vários discos, então eu acho que é, é bem bacana mesmo, é uma trilha sonora que vale muito a pena.
0: Mas foi legal vocês estarem isso, porque eu mesmo, é, se eu tivesse escutado essas músicas fora do jogo, eu não gostaria delas como eu gosto hoje, por causa do jogo. Porque criou aquela aquela... aquela associação, uma memória afetiva, vamos dizer, com o momento do jogo, com aquela música. Né? E aí teve outro, Porque, para mim, elas eram meio paradonas, né? Para o meu gosto pessoal. Né? Então, se eu ouvisse de primeira, provavelmente, eu, eu pularia a sugestão, eu pularia a, a, a rádio, né? Não, não, não continuaria nelas. Mas, até falando um pouquinho sobre isso, sobre não continuar, né? Teve uma outra questão também do... @ericnirvana2 também começando com o com Flash eles estavam batendo um papinho no Twitter não estavam discutindo o que é um milagre vindo do Twitter <risos> <risos> mas estavam lá batendo um papinho e ele pergunta se se alguma vez ele já teve. se alguma vez o Flash tem, já teve vontade de, já não teve mais empolgação de continuar jogando tipo ver um jogo, achar ele legal, achar o gameplay legal coisa e tal mas não conseguir se empolgar, não conseguir engajar com aquele jogo, não conseguir continuar naquele jogo né? então queria ver um pouquinho isso já aconteceu com você Gi? já teve alguma vez que isso aconteceu
3: é, então eu acho isso muito de momento porque comigo particularmente eu fico sem vontade de jogar quando eu tô na bed. E eu já vi outras pessoas relatando que quando estão na bad jogam mais, né? No meu caso eu tenho uma, uma relação diferente assim com bad Porque eu não consigo pensar em outras coisas Eu fico vivendo a bad até ela, ah, Vou sentir aqui essa bad até ela passar Porque eu tenho a sensação que passa mais rápido Mas aí eu não consigo fazer nada, nem jogar, nem ver filme Então eu não consigo jogar quando eu estou mal e eu acho que isso é uma das situações E também pode acontecer com o jogo Já aconteceu comigo assim Porque quando eu tô muito fissurada em um jogo Não tem isso pra mim Ah, voltei da academia, tem uma horinha pra ir pro trabalho Eu vou jogar Porque eu tô viciada nesse jogo E pode acontecer assim De eu estar muito viciada em fazer isso E em alguns jogos eu não tô tão assim Aí eu, ah, deixa só pro fim de semana mesmo Sabe? Acontece isso Mas nunca fiquei Ah, não vou mais jogar Agora por agora, por nada assim, sempre tem alguma coisinha envolvida.
0: Você flash, como é que
2: Então, eu achei bacana, achei muito legal o comentário do Eric, até falei para ele, cara, eu vou levar para o podcast, porque eu acho que isso é interessante, isso acontece demais, demais, acontece comigo. Eu vou dizer assim, Toda semana. <risos> Essa é a questão. Eu acho que é, a rede social às vezes pode atrapalhar, porque você vê uma galera toda empolgada com tanta coisa e você vai um pouco na onda e depois você começa a jogar e você vê, poxa, isso eu não gosto, não estou gostando, não estou me empolgando, não é para mim. Né? Então você se permitir é, mudar o estilo, eu acho que é fundamental. Eu acho que o desinteresse ele pode vir por várias coisas. Às vezes alguma outra coisa na vida te desperta interesse mais do que o videogame, ótimo. Vai para o que te tem mais interesse, né? Então, é, eventualmente, é, acontece de você simplesmente perder o interesse por esse hobby. E isso leva você a outros. E eu acho que isso é natural, é normal. Muitas vezes, é, vale a pena você trocar o estilo do que você está jogando. Ou, às vezes, até como a Gi colocou aqui agora de pouquinho, né? Que ela estava falando do Death Stranding. Eu acho que é uma excelente estratégia esse jogo ser... Alternado com o outro. Algumas pessoas podem não concordar, falar: ah, vou perder a imersão. Para mim, não foi legal ficar imerso só em Death Stranding por vários dias seguidos. Eu preferir, eu preferia intercalar esse jogo com um, um Souls, que é uma coisa que eu sempre, sempre tô jogando. Então, isso me fazia mudar um pouco, é, sair um pouco daquela ambientação, que se eu ficasse muitas horas ali seguidas, eu ia ficar uma coisa meio monótona pra mim. Então, isso é uma coisa que me ajudou a terminar o jogo, e eu acredito muito que muita gente que talvez tivesse feito isso não teria dropado, muita gente que dropou, inclusive pessoas que droparam e que acabaram voltando e gostando depois do jogo. Então eu acho que é, tem vários fatores, tem o um fator, por exemplo, de gasto que às vezes pode desanimar, porque os jogos estão muito caros atualmente, então acho que uma estratégia para isso é tentar buscar um custo-benefício melhor, mas comigo acontece muito de eventualmente me dar aquela desanimada geral, assim, hum, não tô com vontade... Semana passada eu joguei bem menos, assim, tava fazendo coisas aqui relacionadas à minha profissão e tal, passei vários dias que eu nem liguei videogame aqui, normal, e de repente eu tô jogando algumas coisas, eu quero parar tudo, e desencano e daí volto pra algum pra mim que, é, que são pontos de conforto, por exemplo, como... Bloodborne, como Dark Souls, ou então atualmente como ficar voltando para Elden Ring. Tá? Mas eu acho que isso é um ponto muito válido que deve ser discutido, porque cada um tem uma percepção diferente a respeito disso.
0: Gente, como é que pode ter como ponto de conforto um jogo dele?
3: <risos> Acontece comigo também. Ah, eu só queria ressaltar essa, que essa dica que vocês me deram para alternar o jogo Death Stranding foi muito massa mesmo. Eu não, não pensei em dropar o jogo Tava, Eu gosto, ainda estou gostando bastante Tava gostando Só que eu não conseguia jogar muito Então o que acontecia, eu jogava um pouco Aí ia fazer outra coisa, além de videogame Só que eu separo meu fim de semana para jogar videogame Que é basicamente o único tempo que eu tenho Eu fiquei, poxa Eu poderia estar jogando o jogo, mas eu não estou com vontade de continuar foi muito, foi muito esse sentimento assim. Aí agora está bem legal que eu continuo jogando, né? Que eu uso o fim de semana para isso, mas tô alternando os jogos. Tô conseguindo avançar bem mais do que eu avançaria normalmente.
0: Gente, deixa eu te dar uma dica também que, que eu, eu deveria eu, eu gostaria de voltar para o meu passado e dar essa dica para mim mesma. Passa <risos> tirolesas quando você conseguir mas fazer tirolesas faça, <risos> porque tem tem umas viagens de ida e volta que eu peguei e eu ia a pé, e eu não eu, eu não fazia muita estrutura né? e meu Deus do céu, como demorar depois eu tinha que ir voltar, e, e nossa, mas o jogo o Death Stranding tem isso, né ele é um jogo bem legal mas a jogabilidade dele é meio repetitiva as viagens são longas, tem aquelas cutscenes enormes, e, e não tem uma grande variação de, de gameplay, ele é um jogo longo, né então você fica. Chega uma hora que dá uma saturada, né? Dele.
2: Ele é um jogo que não é feito pra ser ruxado. Eu acho que isso que atrapalha. Se você tá pretendendo avançar com pressa, aí é melhor você alternar para outro jogo. Então, eu passei a curtir demais quando eu percebia que eu não tinha pressa nenhuma de avançar. Tanto que eu não cheguei a fazer nem 25% do jogo, eu já tava no level 200 ali. Porque eu queria ficar construindo estrada, fazendo tudo que é entrega, eu voltava para fazer a entrega lá para trás, construía estrada até aí a estrada começava a desgastar, eu queria botar mais material, enfim. Não sei, e, e, e você, grandecíssimo nosso grandecíssimo reviewer aqui do podcast,
1: querido Luceno. Eu, eu vou fazer revelações aqui pra vocês, porque eu acho que quase todo jogo tem uma introdução ruim. É, geralmente eu acho que quase todo jogo, principalmente AAA, tem introduções ruins. E as minhas primeiras horas eu acho sempre uma coisa chata pra caramba. A maioria, eu pego o jogos, jogo uma, duas horas e fico. Caramba, bicho. É, não me pego. Um Aí eu volto. Nossa, Mundo Aberto principalmente tem isso, assim. E aí eu volto, aí jogo mais uma hora, duas horas. Até que chega um momento que o jogo clica. Eu nunca Mas desisto eu tu... do, dos jogos. Nunca desisto, é o, assim. Até, é até tutorial? Depois do tutorial. Até depois do tutorial. Às vezes, as mecânicas ele não pegaram. você começa... O gameplay parece não ter sido projetado para o início do jogo. Parece ter sido projetado mais para o meio do jogo, quando você começa a ganhar algumas habilidades extras e tal. E aí, aquele começo é muito maçante. Aquele começo é meio chato. E aí até ligar realmente, virar a chavinha e eu sair, demora um pouco. E aí quando eu tô nessa entre safra, fica aquele período que eu fico, pô, eu jogo uma horinha, duas horinhas, aí paro, vou pra um Fifinha, sabe, paro, vou jogar um Dirty, paro, sabe, vou pra um, um, um Mortal Kombat da vida, algum outro jogo assim, mais tranquilo, mais tranquilo de jogar, mas com muitos jogos rolar isso comigo, eu acho que a maioria, a maioria, eu acho que um dos poucos que não rolou foi o Alien Ring, até com alguns Souls, assim, até eu acho que Dark Souls 2 foi o que mais rolou, assim, do, da série Souls pra mim, isso, é, de no início ter isso, até perceber que eu tinha que evoluir. Eu nem lembro o nome daquele atributo que você fica mais rápido pra tomar as ah, coisas. querido isso Isso, esse maldito atributo. É, <risos> o meu início no Dark Souls 2 foi horrível causa desse maldito atributo, mas enfim. Rola muito comigo isso, e o que eu costumo fazer é jogar um jogo mais confortável. A, a G falou o um negócio da, da bad, né? Quando eu tô em bad, eu boto uma série que eu gosto muito, uma sitcom. Vou assistir algum youtuber que eu gosto muito. Ouvir um podcast que eu gosto muito. Vou jogar um jogo que eu sou mediano ou bom, né? Aí bota o Fifinha da Vida. Aí a gente bota um Dart da Vida no médio, né? Porque acima do médio <risos> eu sou ruim. Eu
3: já tem que pensar demais.
1: <risos> é, não, tem que ser. Tem que ser uma parada assim. Bota um Final Fantasy 15 bota um Final Fantasy que pra jogar uma coisinha assim. Porque eu acho que a gente também funciona meio assim, ninguém é uma máquina de ficar jogando muitas coisas. E eu sofro de um problema, meu querido PC, porque eu sou quase o PC revés, eu sou jogando com hype. E aí, por exemplo, eu joguei praticamente todos os grandes lançamentos desse ano. E aí, o que sobrou é jogo que não me interessa. E aí, às vezes, eu vejo a galera jogando, tipo, Batman Arkham Knight, eu... Pô, já zerei. Ah, Assassin's Creed Origins, tá saindo agora o patch a FPS, eu, pô, já platinei. Ah, Assassin's Creed Odyssey, tá saindo o patch, eu, pô, já, já era. Ah, o Valhalla, não sei o quê, eu, pô, joguei. Saiu a expansão do Valhalla, pô, joguei. Eu vou olhar, eu joguei uh, O que eu queria jogar, eu já joguei, praticamente. Aí, falta um joguinho ali, outro aqui. Tem um que eu sempre abro, jogo 30 minutos, acho o um jogo sensacional... Mas não deslancha, eu não sei porquê, que é o Metro Exodus. Eu gosto muito da franquia Metro, acho o Exodus sensacional, assim, lindo, tá lindo na nova geração. Mas por algum motivo, eu não, o início do jogo não consegue me pegar de jeito nenhum. Eu sempre tento dar uma nova chance pra ele, sempre. Nesse momento ele tá baixado no meu console, ocupando mais de 70 gigas. Aí sempre chega um momento que algum outro jogo chega e diz, amigo, preciso de espaço. Quem é que dança? Metro Exodus.
0: É basicamente um PC reverso mesmo. Porque comigo acontece o oposto, cara. É assim: ah, eu acho que eu vou jogar Resident Evil 3. Aí ah, isso é uma notícia. Vão lançar a nova versão, a versão da nova geração. Ah, eu já esperei, então espere mais um pouco. Daqui a, <risos> da, daqui a pouco é feito.
3: Mas acho pouco... que o Lucena merece um prêmio por determinado. Ter esses Assassin's Creed gigantes aí. Eu fiquei Nossa. chocada com esse currículo.
1: Não, Assassin's Creed eu terminei todos todos, 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 desde o primeiro, sim, desde o primeiro todos que lançaram eu já terminei, todos, 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 eu adoro assim a franquia, adoro, eu acho sensacional, até quando a galera acha ruim, eu acho no mínimo mediano, porque eu acho que sempre me diverte, eu jogo muito pra me divertir né, eu acho que é muito mensalidade também, porque eu gosto de jogar coisas que me divertem, e aí, às vezes a galera espera sempre uma coisa muito, pá, grandiosa, um novo The Last of Us, né, tal. Aquele novo grande jogo que vai inovar em tudo. Eu sempre espero um jogo que me divirta. Se ele for um jogo, um Elden Ring da vida, se ele for um The Last of Us 2 da vida, um Red Dead Redemption 2, melhor ainda. Mas se não for me divertir,
2: tá perfeito pra mim. Inclusive uma coisa que eu acho legal é... Essa questão que você falou, eu jogo para me divertir. E aí às vezes a pessoa pode falar assim, poxa, e aquelas pessoas que jogam e platinam só para poder falar mal do jogo? A minha resposta é a seguinte, elas também se divertem fazendo isso. É a diversão dela, <risos> a né? A diversão é falar mal, é A diversão é falar
0: mal. A pessoa Perfeito. tá
2: jogando, viu que não gostou, eu vou zerar, vou patinar, só pra eu poder fazer aqui minha crítica. Meu, isso é o que tá fazendo a pessoa, é o que impulsiona a pessoa pra terminar. E jamais alguém vai fazer isso sem estar gostando de alguma forma ou de outra, seja com a cabeça lá no objetivo final de fazer a crítica, de poder falar que fez isso ou aquilo, mas é por isso que eu acho que essas pessoas também se divertem.
3: Eu só acho um pouco difícil isso, porque assim, às vezes você já joga na intenção de criticar, então você não tá jogando meio que com aquela mente aberta, ah, vamos ver como é esse jogo e talvez se eu gosto dele, às vezes você tá, ah, quando eu terminar isso aqui eu vou poder jogar aquela minha crítica massa... Então
1: a pessoa já vai jogando, ah, eu não gosto disso, oxe, isso é horrível. E já termina odiando, mesmo assim. Sabe qual é a vibe, Gi? É aquela vibe do, eu odeio esse jogo, mude minha mente. Né? Aquele memezinho que tem do cara com a plaquinha esperando. Aí ele vai jogar o jogo pra ver se o jogo faz ele mudar de ideia. E normalmente não vai mudar porque a pessoa já entra com aquela cabeça de, eu vou já jogar é. só pra dizer que é ruim. Só pra ter no meu Mas... currículo gamer que eu joguei e eu poder dizer um que é dizer... ruim. Só pra eu poder dizer...
3: Só para poder dizer que é ruim. Porque se eu não terminei, vão dizer, tu não terminou?
1: Aí a pessoa Sim. vai, termina
0: a platina pra, só para falar, não, é ruim mesmo. Eu não gostei. E eu fui, eu joguei 200 horas. Mas eu, eu acho incrível a pessoa que faz isso. É de uma determinação negativa, eu mas... Invejo, é, eu invejo. é engraçado
3: demais. Porque é engraçado Deve também ser... porque você platina o jogo, pra, critica, a pessoa se não gostou porque platinou. Mas aí se você critica sem jogar, aí fala, mas como tu vai criticar se tu não jogou? Tem essa, essa dualidade aí.
0: Agora, no, no meu caso, eu sou bem parecido com o Agir nesse sentido. Eu, eu, se, eu, se eu não tiver uma fase meio difícil, muito difícil, por alguma razão, a, a minha vontade de jogar vai caindo cada vez mais, né? E geralmente também, pelo menos no meu caso, eu, eu acabo me ocupando mais ainda com outras coisas, né? Com trabalho, com com outras coisas, talvez uma reação normal para tirar tirar o estresse da cabeça ou resolver logo o assunto, né? E aí não eu não costumo jogar. Eu, eu quase pulei uh, eu quase parei de jogar no, no PS3, no final do PS3, né? Eu só não parei porque minha namorada me deu o Xbox One e aí aos pouquinhos, lá no Fifinha, que eu jogava de vez em quando, que era o único que eu tinha paciência para jogar... É, até eu jogar online e perder toda a minha paciência, mas <risos> era o único que eu tinha paciência para jogar e conseguia jogar, jogar durante um bom tempo, né? Aí, com o tempo, eu fui, eu fui retomando e coisa e tal. Mas jogo muito longo também faz um pouco isso. Chega, chega um certo momento que você percebe que... Por exemplo, o, o Lucena falou do Assassin's Creed, né? Eu gosto pra caramba do Odyssey, eu acho um puta jogo, o, o, o trabalho que a Ubisoft faz é incrível, assim, a parte histórica e tudo mais, os monumentos, os lugares, o, o Flash eu acho que falou também dos lugares que você pode visitar, no Odyssey eu acho que tinha até um modo meio histórico mesmo, que era como se fosse um, 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 um turismo que você fazia e ia mostrando onde ficavam, onde ficavam as coisas, tal, a história dos lugares, né? É, é fenomenal, mas o jogo é absurdamente longo. Ele foi. Eu, eu terminei, eu terminei com aquela sensação de bom demais. Não jogo nunca mais, porque <risos> é muito longo. Ele podia ter metade do tamanho dele. Que, que, e eu gostei do jogo. Só que a hora que você olha lá, você fala: Puta, eu passei 180 horas. Eu tenho tudo isso de jogo ainda pra jogar. <risos> eu passei 180 horas nesse aqui
1: Cara... que eu gosto, né? Teve um amigo meu, é, Ale Moraga, do canal Não Alimentos Zumbis, grande Ale Moraga, que ele nome comprou o Playstation. Canal. Não, é sensacional. O canal deles é... <risos> é crítica de cinema, pô, só coisa linda. Ele chegou, ele falou pra mim, Pô, comprou o Playstation 5 e tal. Ele, é Assassin's Creed é uma boa, Pô, começa a jogar. Ele começou. Começou a jogar Assassin's Creed e tal, falou que tava jogando. Isso eu acho que foi em outubro, ou talvez setembro, talvez agosto de 2021. Eu, se não me engano, ele veio terminar em fevereiro ou março de 2022. Foi o tempo que ele passou jogando o Odyssey. Porque ele, ele não conseguia fazer a missão principal. Ele ficava fazendo série quests. Ele ficava fazendo série quests, série quests. E é infinito quase o número de side quests do Odyssey. E, e o legal é que cada ilha que você vai é uma história completamente diferente da outra. É, são histórias bem originais. Tem um humor muito legal e tal. E o gameplay do Odyssey é muito viciante. Ele é muito gostosinho de jogar. Todo mundo que eu... Que, às vezes nem conhece a franquia Assassin's Creed que eu apresento o Odyssey, a pessoa às vezes diz, pô, se tornou um dos meus jogos favoritos da vida. Esse jogo tem tudo que eu queria aqui. É um parque de versões isso aqui na mitologia grega que geral ama, pronto, perfeito.
0: que te faz Eu esse né?
3: jogo justamente por causa da, da mitologia grega. Só que joguei por 11 horas. Eu ach... É porque assim, as mi... eu tentei fazendo as missões principais para ver se eu conseguia continuar no jogo. Só que tem uma hora que ele meio que te obriga a fazer as secundárias Por causa do nível das coisas, das armas e tal Sim. Aí eu achei as secundárias muito repetitivas Aí foi por isso que eu larguei, assim Eu pretendo dar outra chance em algum momento é,
2: E mim é mim não bom que agora,
1: 60 FPS é, Esse patch também mudou muita coisa Esse patch a 60 Deixou o jogo muito gostoso de jogar Mas muito, muito gostoso
0: o pessoal fala muito do Ubisoft, mas eu, eu, eu gosto do Ubisoft, assim, eu acho que os jogos delas sempre são esse grande parque de diversão, né? Às vezes é exagerado no tamanho, é como é o caso do Assassin's Creed, né? Podia ser um pouco menor. Porque, por exemplo, o Assassin's Creed, se você, pelo menos o Odyssey, se você ficar indo naquele postezinho que tem nas cidades lá, que tem quest procedural, aquilo não tem fim. Literalmente. É é. Não tem fim, literalmente. Você <risos> vai passar, vai se aposentar e não vai ter terminado o jogo nunca. Né?
1: Perfeito, perfeito. Não, e, e até tem uma coisinha rápida, porque o PC foi no Assassin's Creed. Comigo com o Far Cry é o inverso. O Cry eu acho que eu só zerei o 5 e o 3. Os outros eu começo a jogar, tento jogar e tal, lá, até mesmo o 6, que eu achei pô, muito bom, bem feito, mas... Sempre me cansa, o Far Cry eu sempre por algum motivo eu acho o loop dele muito repetitivo e sempre, sempre, sempre me cansa, eu acho que vai muito da sua vibe se é um jogo que lhe diverte se é um jogo que você começou a jogar criou aquela sintonia, você conseguiu entrar no mundo e a... tá lhe divertindo mesmo, às vezes nem importa o tempo de duração se for 200, 300 horas, se for 10, 15 horas, você vai, já... vai achar o jogo fenomenal
2: E uma última coisa só que eu queria falar pro Eric é que não quero é, deixar nenhum um clima ruim no podcast, mas só pra falar assim, da, da minha pior época na verdade, explica muito sobre como eu jogo hoje, né? Porque eu sempre tive uma ligação, eu já quem me conhece no Twitter sabe, uma ligação muito forte com meu pai no sentido de videogame tudo desde sempre, sempre foi ele tal. e tal e meu pai ele morreu muito novo, né? E faz já um bom tempo, na época que ele morreu a gente tava com o um Play 2 ainda, e naquela época eu meio que, a, perdi totalmente o interesse, completamente o interesse. E depois acabei assim, passando muito tempo sem nada, já acho que eu já tava, já tava terminando a faculdade e já imaginei que já fosse uma página virada, Se assim, não é mais para mim e tal, tudo bem, fez parte da minha história há muito tempo, mas não é o tipo mais de mídia que eu gosto, de certa forma me doía um pouco também e tudo. Até que eu resolvi pegar um, o PlayStation 3 por causa do Metal Gear Solid 4, e é, isso foi lá em 2009, eu comecei a jogar um pouquinho, achei legalzinho aquele começo e depois dropei e falei assim, realmente eu peguei o videogame à toa, não é pra mim mesmo, acabou mesmo o interesse, até que eu andando numa lojinha, olhei numa prateleira uma capa que me chamou a atenção de um jogo chamado Demon Souls, e aí coloquei pra rodar e... Foi uma descoberta, assim, foi uma redescoberta do, da, da paixão pelo videogame. E daí me fez voltar para Metal Gear e amar o jogo. E jogando o, o Dimos me fez ter aquele sentimento de, de ao invés de estar tá sendo, assim, doloroso jogar sem ter meu pai ali, que sempre queria saber de tudo que estava fazendo é, é ter um sentimento diferente, de falar assim, nossa, que legal essa descoberta, e uma forma nova de falar assim, poxa, eu espero que você esteja por aqui vendo isso acontecer, porque tá sendo muito legal e tal. Então, eu acho que de repente se o interesse some, meu, se permita não jogar. E, e isso pode naturalmente voltar, e se não voltar e se o seu interesse estiver focado em outras coisas, tudo bem também, super tranquilo. Acho que isso é uma coisa natural que acontece com todo mundo.
0: É, são, são as fases da vida, né? Você... Tem fases mais difíceis, fases mais fáceis, e a gente muda nossos hábitos. Tem horas que a gente volta para algumas coisas que a gente fazia antes, tem horas que não. É, o, o que não, não pode também não ficar forçando muito a barra. Se não está te divertindo, se você já tentou uma, duas, três, dez vezes, dá um tempinho, espera um pouco, e talvez aconteça igual aconteceu com o Flash, de você encontrar o, o Demon Souza, alguma coisa na, lá na frente, que faça você retornar.
3: Eu só queria fazer um comentário rápido sobre o que Flash falou, que ele viu a capa do Demon Souls e se atraiu por ela. Como eu acho. Como eu sinto falta assim desse, disso, a gente vê uma capa de um jogo, não sabe nada dele. E, ah, vou testar esse jogo aqui e se surpreender, se tornar. É um jogo incrível. Porque hoje em dia a gente já sabe muito de tudo do que vai jogar, sabe? A gente não. A gente escolheu o jogo pela capa e podia ser ruim, mas podia ser uma experiência incrível. Eu e um gostei ponto, muito G. desse comentário.
1: Podia ser ruim até pra uma galera, mas pra você às vezes era bom. Porque, Isso, porque a, a,
2: porque a gente tinha muitas vezes não ia né?
3: né Pra você Sim. não gostar daquilo.
2: Excelente, perfeito, perfeito comentário. Eu sinto muita falta disso também. Não, o a gente o que já eu fica faço, vendo e fala pra... assim. É, desculpa, falar, desculpa, poxa. Lucas, mas é, eu, o que eu, que eu faço, é, por exemplo, a Gia adora Harry Potter, né? Então, por exemplo, agora ela já ficou preocupada porque saiu aquele teaserzinho com 5 segundos, que tem aquele bugzinho, será que o jogo. Então, se fosse antigamente olhar e falar, nossa, um jogo do Harry Potter, deixa eu ver aqui. Que... E correr aquele risco de se apaixonar e tudo, né?
1: E olhar a era capa, como... pegar jogar e já era, né? Não tinha jeito. É Como isso?
0: Será que alguém fez isso com o jogo do Pepsi Man? Nossa, o um jogo do Pepsi Man.
1: Mas aí também é culpa da pessoa. Você olhar um eu jogo. Eu preciso jogar a isso. É o Pepsi é culpa Man, culpa você quer jogar? Eu, aí, eu adoro Pepsi. Aí, filho.
0: Eu escolhia
3: muito pela, pela capa. Meu pai levava, me levava para a cidade, que eu também jogo muito com meu pai assim, dividir todos os meus consoles e dividir com meu pai. E a gente ia na cidade, né? O centro da cidade. para comprar jogo pro Playstation 2, que era super barato. Então a gente via lá a prateleira cheia de jogos e eu escolhia pela capa. Tive várias, várias experiências incríveis escolhendo pela capa. Então gostei muito desse comentário ah, de flash, porque ativou é isso... umas Nossa, memórias sim. minhas aqui.
0: Mas, mas e, vocês sabem que isso, isso, a, a gente, isso acontece com outras áreas da vida, né? Por exemplo, eu, eu gosto muito de automobilismo, gosto muito de futebol também. É, na, quando eu tive a Copa do Mundo aqui em 2014, eu consegui ver um jogo no Mineirão, né? E, e eu sabia que depois do hino, de, toca só um trecho do hino, não toca o hino inteiro, né? Sim. E eu sabia que depois do hino a torcida continuava cantando, né? Então assim, foi legal? Foi. Mas se eu não soubesse, teria sido <risos> muito mais legal. Então, por exemplo, o, é, é, eu, eu vejo isso muito no automobilismo, as pessoas não se surpreendem mais tanto quando elas vão num autódromo de ver os carros, da velocidade, coisa e tal. Porque elas já assistem a Fórmula 1, já assistem na TV. É, é até melhor, é muito melhor assistir na TV do que num autódromo, né? Se o futebol é melhor, imagina um autódromo que você tá vendo ali duas curvas, né? <risos> então, sabe onde pega as pessoas? O som. Porque quando você liga um carro de corrida, o barulho é absurdamente alto. Né? É, é, mesmo a Fórmula 1 que hoje é, é, é muito menor do que já foi, mas quando você liga um carro de rua de corrida, um Celta o barulho é muito alto, entendeu? um então, é, é você é, é, vê gente <risos> se assustando assim, gente que nunca foi <risos> é, é, essas experiências que a gente que, que a gente vai a cegas né? é, quando é. o resultado é bom são as melhores que a gente pode ter né?
1: PC, você falou agora que você esteve em um, em um jogo do Brasil, da Copa do Mundo de 2014, no estádio Mineirão. Gostaria de saber o placar desse jogo, por favor.
0: 0x0, Brasil passou nos pênaltis.
1: Ufa! Não uhum. foi o infame 7x1, né?
0: Foi 0x0? Um. Foi, contra,
1: foi contra o Chile. Não, não, não sou Chile... pé frio, não. <risos> o PC falou: Brasil, Mineirão, Copa 2014. Já hum, lá vem o Eterno.
3: Tem que cidade, né? Uma tragédia. <risos>
0: Não, eu, eu, fui, eu, eu fui pé quente, cara. Tem um amigo meu que, que o Anderson Silva tava, tava invicto lá, Ele tinha defendido o título 10 vezes, né? E aí o cara deu um jeito, financiou, tá? o cara é maluco pro, pro UFC, né? Financiou, foi lá, o Anderson Silva perdeu. A gente falou, tá, Tomou merda, o pau. Não... Foi do Bispo que foi a primeira derrota do Anderson
1: Silva? Não, foi do Bispo, não lembro. Foi alguma derrota? Foi o Weidman. Weidman, isso, isso. Weidman. Weidman. isso, Chris Weidman, o um americano lá. Pô, incrível, incrível, Bom, mas o Flash falou desse negócio das capas, eu e meu irmão nós comprávamos por capa também, sempre por capa, sempre, a gente sempre olhava a capinha lá, ia lá naquela loja que só vendia jogos legais, que você pagava dois e viam viam um três, que você podia na, na semana seguinte trocar o jogo, porque sempre tinha <risos> algum que dava defeito, teve uma vez que eu comprei <risos> o jogo da Xena, pra o Playstation 1 e ver um jogo da de China. Moto de Super Nintendo emulado do, no Playstation 1 uma coisa que sensação, deve ser não. bem melhor que o da Xena Xena Moto MotoGP. isso quando não tem um jogo.
3: Jogo. O filme não, não autorizado não. Não.
1: o jogo da Xena no Playstation 1 era coisa de filme não
3: autorizado
1: depois procurem gameplay desse jogo da Xena do Playstation 1 que vocês vão ficar impressionados, esse jogo era fantástico Fantástico. Era, era fantástico. Lembro, era bom, era bom. Era, juro, juro. Era muito, muito bom. Eu, é, é até bom? Gameplay. Eu até revi gameplay dele pra ver se, pô, será que era exagero? Não, até olhando, pô, jogaria de novo esse jogo. Jogo bacana, Alucena. cara. Mas pra você chegar na barraca lá, na, na feirinha,
0: e, e, e decidir comprar o jogo da China, que você já, já tinha pego quase tudo que, que pô, existia. Pô, pior que não.
1: <risos> Porque... Na época, na época eu criança, na época eu criança e <risos> meu irmão também criança, a gente comprava só jogo pela capa. A gente assistia a Xena na, na Record, na época que passava, uhum. toda tarde, toda tarde assistindo Xena. A gente viu um jogo eu da Xena, disso. filho. Tem que comprar o jogo, tem que comprar, não tem jeito. Tem que comprar, a gente comprou. homem Saga a gente também comprou assim, porque pô, parece esses RPGzinho que a gente comprou, então vamos comprar. Rogue é, Galaxy também foi nessa vibe, Grande também foi nessa vibe. E aí eram duas crianças viciadas em RPG japonês, em viciadas na Square Enix e na Squaresoft também. E aí a gente pegou esse, pegava esses joguinhos assim. Shinogears Gears aparecia assim, pum, a gente pegava lá. Não, Channel Gears teve até um caso engraçado. Porque Shinogears Gears eram vários CDs, né? Na época eram vários CDs. E aí quando a gente comprou no Amigo, vinha só um CD era o CD3 do Shinobi Nem lembro qual era o Shinobi que a gente pegou uma vez lá. Veio o CD3. esse CD3 não tinha nem gameplay. Esse CD3 era só a parte das conversas. Quando ele iniciar o jogo, ele pediu o CD4. E não tinha o CD4. Sempre... Tinha esse problema quando comprava com
0: vários CDs, né? Nossa. Porque é... alguns jogos você precisava chegar até certo ponto para você conseguir testar o segundo. Isso. Exatamente. O segundo ou terceiro. Cara, eu tô, eu,
2: eu tô vendo aqui gameplay da China, do PS1 e é massa mesmo. Hein? Muito bom, muito <risos> bom. Não, e tem um jogo, tem um jogo do Playstation
1: é, que as pessoas meu. também odeiam. As pessoas odeiam esse jogo, mas quem odeia é porque o jogo na época errada, ou porque. não sei, porque é da dor da cabeça. Tá errado? Tem, tá errado, tem, tem um Batman do Playstation 1. Tem um Batman do Playstation 1 que é baseado no filme Batman e Robin, aquele do Mr. Freeze. Esse jogo é um dos melhores jogos de mundo aberto que eu joguei no Playstation 1. É sensacional, sensacional, coisa linda de se ver. Mas enfim, isso aí é papo pra outro dia também. Mas ó, quero dizer só pra vocês, esse negócio de comprar na capinha, hoje em dia o que eu faço é o seguinte. Eu entro nos principais canais da mídia especializada, entro no canal do Playstation, entro no canal do Xbox, da Nintendo no YouTube, entro na IGN, entro na GameSpot. Entro em todos esses sites e vou olhando quais são os vídeos de gameplays novos. Sempre aparece um joguinho tipo Steel Rise daquele que eu falei daquela vez. Sempre aparece um Time Media da vida. Esses jogos que eu nunca ouvi falar, que eu olho lá, olho um pouquinho do gameplay e falo Hum, me interessou. Boto na minha listazinha, quando chega o jogo, entra um promo, vou lá e jogo. E aí eu consigo conhecer alguns desses jogos que, às vezes, nem são super indies, nem são triple ace também. São aquele middle ground ali e que são muito bons, e dou essa dica, vá atrás, não fique só atrás do que a galera fala no Twitter, nem só atrás do que você vê nesse showcase e tal, tem muito jogo bom escondido aí pelos cantos. Inclusive, vocês que gostam de jogos retros e gostam de jogos indies, o nosso querido Danilo Dias, desenvolvedor, talvez alguém que esteja ouvindo conheça, ele tá fazendo um jogo chamado Moon Rider, que sempre que ele posta gameplay, fica apaixonado, apaixonado, ele que desenvolveu Blaze Chrome. É fantástico também. O Chrome é um jogão, hein? Chrome é um jogaço. jogaço. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Mas foi foi nessa época aí então que que clicou a Square Enix pro Lucena.
1: Ah, Oi, Square o Lucena Enix tá não comigo. dorme, né? <risos> Square Enix tá comigo assim desde, desde a concepção, no ventre da minha mãe, eu acho que já tinha clicado ali Square Enix, não tem jeito.
0: Hoje, na, na expectativa de, de ver o Final Fantasy XVI, o homem não vai dormir. Hoje é daqueles dias que ele não vai dormir de jeito nenhum. Estou Mas, tenso. Gente, já, já passando para o ritual, já, já chegando na, na parte do, dos jogos, que, do que, que a gente tem jogado. Flash, conta pra turma aí o que, que você tem jogado ultimamente.
2: Em que parte de Elden Ring gritar, né? <risos> pois é, eu, eu acabei eu acabei infelizmente, ou felizmente, me reviciando em Elden Ring essa semana. Então eu tinha parei porque precisei fazer muita coisa do trabalho. E aí acabei quando voltei e voltei só em Elden Ring. E daí aconteceu uma coisa interessante que adiciona para a lore do irmão de Flash Pelado o Flash do Caos, e eu gostaria de saber se todos aqui estão cientes dos acontecimentos de Metal Gear Solid 2, porque aconteceu uma coisa interessante, quando o irmão de Flash Pelado, Flash do Caos, ele encontrou a lança ponte aguda de Flash Pelado caída pelas terras, Intermédias a lança
1: ali. Lança, ponte aguda de flash <risos> é sacanagem. <risos> a lança da ponta raspada. Né? A lança da ponta raspada, olha que coisa. O, o Flash pelado aconteceu? morreu, mas a lança
2: ficou lá. <risos> a lança ficou ali, meu irmão. Ponte a lança aguda. ponte aguda. Afiada. Hein? A lança ponte aguda que inflige o quê? Sangramento. Quando. Flash do Caos pega, através da lança lhe é transferida a consciência de Flash Pelado. Então flash do caos se torna, assim como Liquid Ocelot, Flash do Caos se torna Flash Pelado do Caos. Meu Ele Deus agora... do céu! <risos> Ele agora seguirá essa aventura incorporando ali a consciência de Flash pelado que estava em sua lança pontiaguda que havia permanecido nesse mundo. Olha que história sensacional.
0: Eu quero Eu ver. Eu
3: pensei que Flash do caos usava as lâminas do caos de Kratos. <risos> <risos>
2: Eu tentei farmar essa maldita espadinha de fogo das cobrinhas lá, mas ela demora demais. Eu desencanei. Mas tem, tem uma bem parecida.
0: E o, o Flash pelado do caos tá preparado pra enfrentar a corrupção de dados? E...
2: Ele tá. Ele tá bem mais esperto agora. O bicho tá esperto. Tá,
1: tá safo. Tá safo. E, ele vai se candidatar nessas próximas eleições pra combater a corrupção de dados? Vote Flash o pelado do caos.
2: <risos> é isso foi só, foi só isso, foi só isso, foi isso. E os preparativos para os episódios extras que estão sendo bem, bem legais, porque me tem feito aprofundar em outros temas, assim, tão bem legal.
0: De novo reforço, gente. Vai lá, curte esses episódios, escuta, porque é, é só paulada. O Flash tá mantendo a pau nesses episódios. Sabe? Só
1: paulada do Flash pelado! <risos> <risos>
0: Eu, ju Eu juro que foi inocente.
2: A história é uma historinha essa. Você sabe que o Flash pelado, ele está olha lá, olha desprovido lá. de sua armadura para que suas roladinhas sejam mais eficazes.
1: Sim. Ele manja da
0: rolada, né, flash do carro pelado. Lucena, pelo amor de Deus, o <risos> que, que, que você tá jogando antes que a gente saiba mais lore do que a gente deveria <risos> de Flash Pelado?
1: Olha, eu continuei minha jornada. Flash Uou. Pelado
0: tá rolando na areia.
1: <risos> Tenso, situação complicada essa roladinha <risos> na areia. É complicada, <risos> incomoda. <risos> Mas enfim, estou jogando ainda Persona 5 Strikers, né? continuando a minha jornada, bom jogo, sinto falta do combate por turno? Sinto falta, eu sou um amante de combates por turnos, e esse estilo Musou, ele cansa, eu não vou mentir, ele cansa depois de um tempo ele começa a dar aquela cansada, que Musou é um estilo muito, muito único, né? que não é muito minha vibe, eu acho legal jogar por um tempinho ali, mas tô pela história, tô pela história, tô pelos personagens, porque persona personagem é lindo, persona personagem é coisa fantástica. E voltei, fazia muito tempo, a jogar um pouquinho do FIFA Online. Abri meu time do Ultimate Team, que é uma porcaria. Meu time do Ultimate Team é uma porcaria. Vou falar pra vocês o ataque. Richarlison, o Pombo, é o meu centroavante. E aí, numa ponta, eu tenho Gabriel Martinelli, do Arsenal, e na outra, o Rafinha. No meio de campo eu tenho Paquetá, Bruno Guimarães e Arthur. O, o, olha o nível do time, olha o nível do time, sofrível. Mas enfim, fui lá, Division Rivals, joguei um total de 11 partidas. Foram 11 vitórias, invicto fiquei. <risos> 11 vitórias, todas por goleada. Mas eu descobri por quê. FIFA foi dado de graça, o que aconteceu? Um influxo de novos jogadores chegando no jogo, né?
0: É meu momento de brilhar.
1: Eu aí. não tinha pensado che nisso Chegaram novos jogadores no jogo E eu tava estranhando, porque a última vez que eu tinha jogado Eu tinha vencido tipo assim, tinha vencido umas 5 E perdido umas 4, sabe? Tava equilibrado, só que aí Só joguei contra a Noob Só joguei contra a que não sabia jogar Foi a coisa mais fácil do mundo, tinha jogo assim que os caras tava com o um time No ataque era Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar No meio de campo dos caras só estrela No gol, os caras Alisson, Neuer e tal E eu metendo 7, eu metendo 6 Eu metendo 8 Facinho, porque a galera não sabe jogar e você tem que saber jogar você tem que saber jogar. Eu sei jogar, não sei jogar. Mas os caras são piores do que eu. Esse é o problema.
3: Ô, Sena, É muito difícil montar esse ataque de craque sem você comprar as cartinhas no jogo. Só nos pontos.
1: Não é muito difícil. Requer que você jogue muito. Você tem que jogar muito para ganhar muitos prêmios semanais. E através dos prêmios semanais você conseguir ter essas cartas e você ir fazendo as vendas e tal, fazendo as para pra conseguir essas cartas. O negócio... Até com dinheiro normal, se você mudar dinheiro da vida real lá dentro... É meio difícil você conseguir esses cracks. Vai requer muito dinheiro, normal. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Se você tá muito dinheiro, aí você vai conseguir os cracks. Porque os pacotes são horríveis. Os pacotes, vêm muita porcaria nesses pacotes. É uma parada, assim, realmente que... O loot box tem que acabar. Essa é a verdade. O loot box tem que acabar. Mas, enfim, joguei muito FIFA. Mas o que eu fiz mais foi consumir de forma voraz a mais nova temporada de Stranger Things. Que olha, que temporada espetacular. Meu Deus do céu. Eu terminei já querendo reassistir. É muito boa. Stranger Things, os caras nunca erram. É uma parada incrível. Para mim, sempre tá acertando a mão. E assistir os três episódios que saíram até agora da série do nosso queridíssimo Obi-Wan Kenobi. Estou gostando, mas tenho minhas ressalvas. Tenho ressalvas com alguns que que me incomodam, mas estou gostando. Boa série também.
0: A gente descobriu agora por que, que ele estava que que escolhendo vítimas para adicionar ele na PSN no episódio passado. Né? <risos> Coitadas das pessoas que adicionaram Lucena <risos> na esperança de jogar um FIFA, né? Já vimos okay. que
3: não deu muito certo, né? Que foi 11 partidas e 11 vitórias. <risos>
1: <risos> que mecanismo, né? Que mecanismo. E você,
0: gente? o que você tem jogado? O que você tem feito?
3: É, eu até já comentei aqui, né? Eu tô no Death Strand ainda e tô intercalando com o Dark Souls 2, que é o último da série da Front Souls pra mim. E eu tô gostando do jogo. Eu já tinha tentado outra, outra vez e larguei porque tinha outros Souls pra eu jogar. Eu acho que foi isso, assim. Eu tava com aquilo na cabeça, ah, tem outros ainda pra jogar e eu tô jogando já esse. Então, aí eu. Larguei ele e agora que só falta ele eu tô até curtindo, sabe? Tem algum, algumas coisas pra reclamar e tal, mas ainda é um jogo bom pra mim. Então tá sendo divertido, assim. Esse, esses dois jogos estão... Tá tranquilo pra mim, assim. Tô jogando direitinho.
0: Em relação aos ah. outros, você acha que é o mais fraquinho ou não?
3: Até agora, sim. Eu não terminei ainda, né? Mas eu achei ele o mais fraco, por enquanto. Só que tem muita... Por outro lado, tem muita variedade de builds, então você pode colocar... tipo Uma inspiração até do Elden Ring, eu acho que tem muita... Tem como você colocar segurar duas armas e fazer um power stance, tem como colocar o veneno. O veneno é fortíssimo no, nesse Dark Souls 2, então eu tô achando bem legal, assim, algumas, alguns defeitos e alguns até elogios que eu tenho a fazer.
2: É, eu, eu, eu acho que o principal ponto positivo do jogo é a grande variedade de build e a questão de muitas ideias que foram aprimoradas para Elden Ring, é um jogo que é muito bom, Dark Souls 2, eu defendo ele, eu gosto, eu acho que tem algumas coisas que, eu vou te falar que o que mais me incomoda é até coisa simples, eu acho que os inimigos, eles têm, eles, eles têm um, uma resposta esquisita quando eles sofrem dano, parece que você não está conseguindo, você não sente o impacto do dano que você dá, é uma coisa que é um pouco, um pouco estranha, assim. não é tão satisfatório para mim. No mais, eu gostei. Eu só queria te dar uma dica. Porque eu sei que você tem jogado todos, né? Meio... De uma forma até meio rápida, assim, né? Do tempo que você é, tem jogado. No Dark Souls 2, eu já jogaria ele com as DLCs. Porque as DLCs, nesse jogo, elas são muito boas. Mas muito boas mesmo, assim. Eu acho que elas elevam muito o jogo. E se você já tá gostando do jogo, eu acho que você vai adorar as DLCs. Elas são excelentes.
3: Já tá com as DLCs inclusas no meu. E eu vou jogar com certeza. Eu, a minha crítica, assim, não é a maior, mas uma que eu lembrei agora, é que isso dos inimigos me deu. me ativou, assim, porque você não consegue fugir deles, eles lhe seguem eternamente. Aí às vezes você só quer. Eu quero só passar daqui porque eu já passei. E quero ir pra outro lugar, quero ir pro boss porque eu morri. E você não, simplesmente não consegue, porque se você correr e chegar até o boss, vem 10 cabeças atrás de você. Eu achei um negócio muito, muito louco, assim, porque nos Dark Souls, Bloodborne você consegue correr e eles desistem de você. No Dark e tem Souls 2, não.
2: Se você fizer isso, no porque os inimigos eles agram em você em Dark Souls 2 de uma forma eterna, eles realmente não saem. E se você faz aquela tática que funciona até em Elden Ring, de você sair e entrar no jogo, então de repente você tá lá no meio do bumba, meu boi, com um monte de gente atrás de você, você de repente dá um kit e reload, e aí você tá tranquilo agora, porque os inimigos eles voltam pra posição original, em Dark Souls 2 eles não voltam. Na hora que você dá kit kit load, os inimigos vão estar ali do seu ladinho ainda, então realmente isso é complicado em Dark Souls 2 só tá em Dark Souls 2 isso
0: eu eu, eu, eu tenho essa grande dificuldade no, no, no Souls que é esse negócio de ter que ficar voltando na tela é, quando você morre ter que sair correndo e tal, não sei o que. Sempre me irrita muito, demais, demais, demais é, é até sobre Um dos pontos que eu quero falar do jogo que eu joguei Eu tô jogando bastante o Hades né? eu Tô jogando pelo Game Pass E o raids é um roguelike né? Ele é um roguelike com visão isométrica o, o, você Seu personagem é o Zagre Ele é o filho do raids do E você tá tentando fugir ali do submundo Pra chegar no Olimpo né? Pelo menos a, a trama inicialmente é essa Depois ela enrola pra outras coisas é, e como que funciona são várias arenas você vai mudando de fase né? você, toda vez que você morre você volta pro início no, no esquemão de roguelike tipo Dead Cells você volta pro início da tela você volta pra casa do Hades né? mas é isso que é engraçado o AIDS, o AIDS eu, eu tô na, na fase 34 quer dizer, eu, eu passei 34 telas 34 arenas que você vai passando os boss, vai passando os inimigos você vai mudando o cenário, primeiro você começa ali no Tartar, depois vai para um outro que chama Asfodelos, alguma coisa assim e o outro, o terceiro é o Elysium e, e obrigatoriamente você tem, que, se você morrer você tem que passar tudo de novo para chegar na, na, naquele boss, e não dá para pular você tem que matar cada bichinho de novo porque a arena, ela fica travada é, você não consegue passar na, pela arena direto Não tem como, você tem que lutar Cada lutinha de novo, fazer a build de novo Até chegar lá E, e é engraçado isso Porque isso não, de Monsouza Não era difícil Mas me irritava, tô, toda hora Eu tinha que sair correndo lá porque Aí eu ficava irritado, eu corria de qualquer jeito Aí passava o dragão lá mesmo. Olha,
3: mas... eu vou confessar Se o Dark Souls 2 fosse meu primeiro Souls E fosse assim eu ia sofrer demais, viu? porque em Bloodborne eu decorava o caminho até o boss, de tanto que eu morria. Eu decorei tanto. Aquela... <risos> para chegar no Padre Gascoigne, eu decorei a passagem para elevador, eu sabia o tempo certinho para a bola de fogo não, me... não bater em mim, de tanto que eu morri para ele. Se fosse no um Dark Souls, imagina eu ter que matar todo mundo do caminho para poder tentar de novo. Não.
2: Isso é uma coisa que me faz não gostar muito, não gostar de roguelike, que é mapa procedural. Eu gosto demais de saber certinho onde estão as coisas, onde vai estar, tá, como é que é o mapa certinho para eu decorar meus caminhos assim.
0: Mas testa esse depois, Flash. Tá, tá no Game Pass, deve, talvez apareça também na PS Plus. É, o jogo é muito. Eu, eu contei esse lado, ele parece como negativo, né? Mas você, te, você acaba de morrer e você chegou um pouquinho mais longe e você fala, não, eu vou tentar de novo. E você sabe que vai demorar mais meia hora de novo para você passar por, por tudo aquilo lá, né? E, e tem um, um componente ali que é meio aleatório, porque quando você morre, zera quase tudo. Você, você fica com as armas que você já desbloqueou, com algumas habilidades que você... Não são nem habilidades, pontos de vida, por exemplo, você permanece com os pontos de vida que você desbloqueou. Mas toda a sua build vai pro zero. E aí você tem que começar de novo, salinha por salinha, salinha por salinha, até chegar lá de novo naquele boss e o lazarento te matar de novo. <risos>
3: <risos> Os itens que você pega também é um pouco de sorte, como já falaram no retano também, mais, mais ou menos assim.
0: É, é um pouco de sorte. É assim, lá, como que funciona? Quando você sai da, da casa do Aedes, começam a aparecer alguns deuses e eles são aleatórios. Então aparece lá o Poseidon, uhum. Ele, ele te dá três habilidades para você escolher. Aí você pode morrer e aparecer de novo. Em vez de Poseidon aparece Atena. No meio do caminho eles vão mudando também. Aparece. Aí, às
3: vezes você tá bem em uma habilidade quando começa a Não vem ela.
0: Exato. E às vezes você pega uma habilidade nada a ver que você sabe que não vai não vai chegar muito longe Isso. e você fala ah, já deixa ele morrer. Eu já vai. <risos> Mas, geralmente, você, você vai fazer umas combinações meio maluca e, e, e fica legal, né, é, porque até com a arma que você tá e tudo mais, essa, essas habilidades, elas vão, elas vão tendo um, uma, uma, uma composição diferente, vai mudando bastante, fica bem legal de jogar Então, gente, AIDS é bem legal, você que tá no Game Pass ou na PS Plus, alguma coisa assim, dá uma testada lá. E se você ficar viciado, não vem me culpar, não. Porque eu também tô... <risos> Estimando... Tá não. pra ele sim. Poco pra ele sim. Então, no mesmo bar E eu só dei uma, uma brincadinha no... No Zelda, também. Pra não perder o hábito. Eu cheguei na, na, na cidadezinha lá do Vulcão. Que eu não lembro agora o nome. Mas... Cara, é impressionante como a Nintendo consegue fazer umas questzinhas bem bobinhas. Bem, sabe... Fat quest mesmo, de você ir lá e ter que ficar pegando algumas coisinhas, né?
1: Pega uma maçã, e... né? Aquelas assim. Exato.
0: <risos> e você fica feliz com o negócio. Eu cheguei nessa cidade, essa cidade fica perto do vulcão, ela é muito quente. E toda hora você tem que ficar tomando uma poçãozinha lá pra você aguentar ficar ali, né? E aí você encontra um NPC lá que dá uma side quest e fala pra você, ó, pega 10 lagartos, 10 <risos> lagartos de fogo pra mim que eu te dou uma, uma armadura, né? Uma armadura resistente a fogo. Então, e você fala, ah, não, eu preciso pegar esse negócio. Não aguento mais ficar tomando essas, essas poçãozinhas aqui o tempo todo. E aí a hora que você consegue... É muito bobinha. Você não precisa nem bater no bicho. Você só, só vai lá, sai correndo atrás dele e pega. Né? Mas a Nintendo consegue fazer de um jeito que você vai lá e... E é legal. E, e os <risos> efeitos termina... sonoros são sensacionais, né? Sempre, sempre, sempre. Você termina a missãozinha faz lá o... Sempre um... <risos> <risos> uma injeçãozinha de dopamina <risos> para você. <risos> perfeito, perfeito. Gente, estamos chegando em mais um, um, um finalzinho. Ah, eu queria fazer só uma...
2: Posso, uma posso, posso fazer? Só, só, só falar uma, uma notíciazinha de última hora aqui? Que eu acabei de acessar aqui, porque hoje foi é, liberado o catálogo da PS Plus do Japão. E eu acabei, eu tava todo mundo esperando ansiosamente, faz algumas horas que isso aconteceu, tava todo mundo meio doido aqui querendo pegar a lista, e a princípio, pelo que eu tô vendo aqui, a, a lista, é, ela tem em termos de catálogo é, de... E clássicos, os mesmos que foram é, liberados para o restante ali, para a Ásia, né? Para o restante do Oriente Médio, que não o Japão. Então, os clássicos são os mesmos. De PS3 tem muito mais jogo. Só que lembrar que PS3 é por stream. É, só que uma uhum. coisa interessante, que eu só quero pontuar aqui, é que as versões que chegaram para o restante do Oriente em versão PAL, em versão PAL, eles chegaram em NTSC no Japão. Então, isso é uma ótima notícia, porque é uma versão que tem taxa de atualização de quadro diferente, frequência diferente. É, foi a, a, essas versões asiáticas foram analisadas pelo, pelo Digital Foundry, é, não eram legais, e então, muito provavelmente, a gente aqui nas Américas vai receber versão NTSC desses jogos, e o jogo, o exemplo que eles usaram foi o Apescape. Era só, só só noticiazinha que saiu agora.
1: Coisa, Fecha? ainda jogar... Toy Story já tava a 60 Hz na versão da Ásia, mas só de saber que com certeza ele vai estar a 60 Hz já deixa meu coração feliz. É, é a coisa que eu mais quero jogar desses jogos clássicos, dessa lista inicial e clássicos. É Toy Story, que o Toy Story é o jogo da minha infância. Acho que eu joguei aquele negócio foi brincadeira. O que eu morri para o orgue foi coisa de louco.
0: <risos>
1: Xena ou Toy Story? Hum, eu acho que é no um Toy Story Eita. Toy Story Ele, ele <risos> pô, Toy Story era perfeito Era aquele jogo superfeito, a trilha sonora é boa Os efeitos sonoros são bons, a parte de plataforma Tinha umas partes que eram horríveis Mas eram horríveis que eu gostava sabe Sensacional aquele jogo, perfeito
0: Eu queria, eu queria aproveitar ah eu, A minha grande expectativa Para a PS Plus É que, que chegue logo esse, esse tier mais alto Que a gente consiga jogar logo o jogo de Play 3 Aqui também porque aí sim, aí se vier um Play 3zinho ali com Top Tier, Top Jungle e vários, vários, vários jogos que estão presos lá, o Infamous do... Infamous! Do
1: <risos> aí, filho, a é gente boa, alto, mas muito alto, muito alto, muito alto, não tem jeito.
0: Então que, que ela venha logo. Eu queria só fazer uma, uma retrataçãozinha rápida, tá, gente? A Estrada, o livro é muito bom, tá? Eu não tô falando mal do livro, não. O livro é muito hum. bom, só que é um livro bem triste, bem triste mesmo. Então, quem, PC, quem gosta...
2: hater de A Estrada, hein? <risos> Cara, o livro, o, livro é tão, é, o livro é tão triste que ele fez Last of Us ficar feliz.
0: Cara, é, é nesse nível, assim, The Last of Us é uma história feliz perto desse Não, mas são cara, o é livro. Não, versão Ice da cara. Estrada. <risos> esse livro é terrível. É muito bom, mas muito triste. E, e eu lembrei também, assisti essa semana por causa do Rei Liotta eu assisti Os Bons Companheiros, né? Ele, ele faleceu e. Bom, e também entra naquela categoria, né? Eu assisti Os Bons Companheiros, terminei duas horas da manhã e eu tava maluco pra jogar máfia. Por causa, <risos> por causa do filme. <risos> Uma obra levou a outra. Né? E deu muita vontade de jogar. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. estamos terminando mais um episódio. Muito obrigado para todos que chegaram até aqui. É, por favor, se inscreve, avalia o nosso podcast. Coloca nossas cinco estrelinhas e antes da gente se despedir... Por favor. Por cinco
1: favor, estrelas nossa... sempre, sempre,
0: filho. de conta para o pessoal onde o pessoal consegue te
3: seguir. Pessoal, vocês me encontram no Twitter, né, com arroba na paz dos games. E eu só uso mais o Twitter mesmo. Assim. Eu estou tentando usar um pouco mais o Instagram, que é Rocha 87 mas eu apareço muito pouco, já aviso logo. Mas se quiser me seguir lá, também pode.
1: Esse 87 e você... em referência a algum título aí? <risos> <risos>
0: Paul, é, Olha Paul, a Paul, sacanagem. É
3: essa hora.
1: <risos> e
0: lá vamos nós para mais uma hora de podcast. <risos>
3: <risos> Mas é isso. É, é em referência a esse título. Eu não nasci em 87, sou um pouco mais nova. É referência
2: ao título do esporte mesmo. Ah, perfeito,
1: perfeito.
0: E você, Flash, onde o pessoal te encontra?
2: O pessoal me encontra no Twitter, no perfil Flash Underline Em breve abrirei uma conta do OnlyFans para Flash Pelado, onde vocês poderão conferir a lança. A lança suja de areia das roladinhas na areia do Flash Pelado. <risos>
1: O um flash pelar é sensacional, porque a consciência dele não ficava nessa cabeça aqui de cima, né? Ficava na cabeça da lança. Ficava na ponta da lança. <risos> incrível, incrível. é onde o pessoal encontra você? Olha, meu, meu Twitter eu acho né, que eu deveria mudar pro arroba jogando com hype, né? Pra... <risos> <risos> Por assim eu pensei reverso. Mas você me encontra no arroba Lucaslucena50 lá no Twitter. Você me encontra no arroba Lucas DN lá no TikTok. E no Despertar Nerd, no YouTube, no Instagram, no Spotify, na Twitch. Você me encontra em vários arrobas. Vou deixar aqui disponíveis pra vocês. E me falem se vocês querem que eu a arroba jogando com hype, né? Pelo menos durante esse mês agora de junho, que teremos esses <risos> eventos sensacionais, né? Vou fazer o seguinte. Final Fantasy XVI, se a data for anunciada e realmente for para novembro de 2022, eu mudo para agora jogando com hype. Tá aqui ó, gravado <risos> em pedra.
3: Ainda bota um mês. a fotinha dele sem aquela tarja de proibido, né? Só o hype.
1: Isso, então, perfeito. perfeito. É perfeito. que leitura. <risos> leitura absurda. Crack do jogo, é. nossa amiga Gisele. <risos>
0: Enquanto ele não muda dele pra jogando com hype, <risos> o meu continua o mesmo, gente. É arroba jogando sem hype. Principalmente no Twitter, mas vocês me encontram também no, no Instagram. E agora no TikTok, hein, gente? Em breve, dancinhas.
2: Ah! ah olha aí. <risos> raça, cara, produzindo
0: <risos> conteúdo, hein? Ah. O, em breve, em breve, também no,
1: no, no OnlyFans. <risos> aí. Quem quiser ver a lança sem hype, né? <risos> A daguinha.
0: Ô oh, louco! Não vem um com a daguinha butelo. não. A ar Arma de duas um mãos.
1: Um cutelo, sem
0: A marreta. <risos> Bom, gente. Antes que a gente continue escrevendo as armas.
2: A espada quebrada de Dark Souls 1, que é só o cotoquinho né, da espadinha.
3: Só começa. <risos>
2: Broken Swords.
0: A lança de dois nomes. Bom, gente, chega, vai. <risos> Obrigado, galera. Um abraço. Tchau. tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau.